4: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Avant les grèves de jeudi, les files d'attente à la pompe. Et oui, les carburants manquent déjà dans les stations en prévision du blocage des raffineries. On va voir dans un instant avec le président des stations chez Mobilians quel est l'état réel des stocks et s'il faut s'inquiéter ou pas. La mobilisation contre la réforme des retraites, vous le savez, s'annonce massive. Le gouvernement dit assumer ce projet de loi. Jusqu'où ira-t-il On verra aussi quel est le rapport de force. Et puis nous parlerons de sécurité avec ce nouveau règlement de compte. Ce matin, entre bandes de jeunes, devant un lycée à Thiers qui s'est soldé par la mort d'un adolescent de 16 ans. Il s'agissait d'un guet-apens manifeste selon le procureur de Créteil. On fait un point... Complet sur cette affaire, notamment tout à l'heure à 17h30 avec le commissaire David De Nous sommes pour l'instant avec Louis de Ragnal, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Florian Tardif, bonsoir, journaliste politique à CNews. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Marc Toiti, économiste, bonsoir, bonsoir euh, auteur de Risset 2, bienvenue dans le monde d'après. Je, Je crois qu'on y est là, dans le Je crois que ça y on a ça déjà dépasse plongé. dépasse euh, toutes mes prévisions. Et Eric Crevet, journaliste, <rire> bonsoir. bonsoir Merci d'être là. On commence, si vous le voulez bien, par ce petit avant-goût de, de la fête, de ce qui va se passer jeudi. Ce sont les files d'attente sur les carburants. Et ça sera juste après. Évidemment, le flash que je n'ai absolument pas oublié d'Adrien Spiteri. Adrien.
5: Le procureur de la République de Créteil s'exprime après une agression à Thiers. Il parle d'un guet-apens manifeste, retenant la qualification d'homicide volontaire commis en bande organisée. Un jeune a été mortellement agressé devant son lycée ce lundi. Un adolescent de 16 ans a été interpellé à Créteil. La journée de grève et de manifestation du 19 janvier approche. Des rassemblements auront lieu dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites. Tous les syndicats de police participeront. On ne touche pas au statut spécial des policiers, ont-ils déclaré. Bonne nouvelle pour les urgences de Pontoise. Un accord de sortie de crise a été trouvé avec la direction de l'hôpital. Depuis une semaine, des soignants étaient en arrêt maladie. Ils ont repris le travail ce lundi. Il s'agissait principalement d'infirmiers, de brancadiers et d'aides-soignants. Et puis Vladimir Poutine dénonce les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine. Le président russe s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc ce lundi. L'OTAN s'apprête à livrer des chars à Kiev pour faire face aux attaques russes. Le Kremlin promet, je cite, de les brûler. Samedi, une frappe a fait au moins 40 morts à Dnipro.
4: Merci beaucoup Adrien Spiteré pour ce rappel des grands titres de l'actualité. On commence donc, je vous le disais, par les pénuries de carburant. C'est un avant-goût de ce qui va se passer jeudi. Les Français ont peur du blocage des raffineries annoncé par la CGT notamment. Augustin Donnadieu et Jean-Laurent Costantini. bonsoir à tous les deux. Vous êtes dans une station essence en région parisienne avec des automobilistes qui font déjà la queue depuis un moment, c'est ça mon cher ami
6: oui, effectivement, une trentaine de minutes ici l'appel du gouvernement à ne pas paniquer ne semble pas avoir été bien reçu par les automobilistes Regardez sur ces images de Jean-Laurent Constantini des voitures à perte de vue qui s'étendent jusque derrière nous, vous allez le voir dans quelques instants pour faire le plein d'essence malgré que l'approvisionnement, le ravitaillement est effectué ici quotidiennement comme actuellement avec ce monsieur qui ici amène 19 000 litres de carburant gasoil et essence confondus. mais à quelques pas d'ici eh bien c'est une station totale qui elle est à sec eh bien, d'essence en pont 90. Alors on va se diriger vers la voiture de de Catherine. Catherine a besoin de son véhicule et comme de très nombreux euh, automobilistes, elle vient ici en prévision de la grève euh, de jeudi prochain. Bonjour Catherine, Euh, dites-nous, ce que je vois là, c'est que vous n'êtes pas en réserve. Pourquoi vous êtes là, dites-nous Je suis là parce que je préfère avoir le plein. Je garde mes petits-enfants. Je pense qu'il va y avoir la grève des écoles. Et je garde, je garde mes petits-enfants le mardi soir, le mercredi. Et je pense que là, je vais en avoir jeudi et peut-être après. Et pour être tranquille, je préfère avoir le plein d'essence. Et malgré les propos du président des distributeurs de carburant, qui assure que les stocks sont suffisants, vous préférez anticiper. Bah oui, parce que vous voyez, là, l'autre là-bas, il y a déjà plus de 95. Euh, à côté de chez moi, il y en a, mais euh, très cher, puisque j'habite Paris. Mes petits-enfants habitent par ici donc c'est pour ça que je viens euh, je viens là eh bien, en tout cas, vous voilà. pouvez être rassuré parce qu'ici, c'est ravitaillé vous allez viens, pouvoir faire. Je viens de voir que c'est ravitaillé, effectivement. Voilà, donc vous je allez. Très tranquille. Vous allez pouvoir faire le plein. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous. Regardez ces images de Jean-Laurent Constantini. Elle parle d'elle-même, tous ces euh, automobilistes, ces euh, scooteristes qui viennent, eh bien, faire, euh, faire le plein. Et je peux vous dire que euh, la grève, donc, de 24 heures le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier et 72 heures à partir du 6 février, Et eh bien, cela ne met pas en confiance toutes ces personnes qui, aujourd'hui, viennent faire le plein.
4: Merci beaucoup Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantinier pour euh, évidemment ces images qui parlent d'elles-mêmes, ces longues files d'attente. Marc Toiti, euh, on, on va parler de la situation dans un instant. Je ne sais pas si on a euh, déjà Francis Pousse en ligne qui est le président de station service services alors si on l'a en ligne. Monsieur Pousse, bonsoir. Euh, est-ce que vous pouvez déjà nous dire si la situation est préoccupante, si on a un problème de stock, est-ce qu'on risque la pénurie de carburant ou pas
7: Alors, à l'heure où on parle, euh, et je ne peux pas dire autre chose qu'à l'heure où on parle, euh, il n'y a pas de danger. Euh, Néanmoins malgré effectivement nos appels à la raison et encore une fois je comprends qu'on puisse s'inquiéter comme cette euh, gentille grand-mère néanmoins malgré ces appels à la raison on a vu quand même depuis vendredi euh, entre plus 10 et plus 30% des ventes en station service donc euh, ce sont essentiellement ces pleins de précautions qui ont euh, déstabilisé les stocks de stations-service, euh, en particulier ce week-end, puisque je rappelle qu'il n'y a aucune livraison le dimanche et très peu le samedi. Donc si vous n'avez pas de livraison et que vous vendez plus, forcément ça coince un peu, et c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui sur certaines stations, en particulier parisiennes, c'est un fait, puisque euh, Paris souffre d'un déficit de stations-service. Donc euh, malheureusement, euh, ça s'est produit. Mais d'ici demain et même mercredi, les stations vont à nouveau pouvoir être remplies. Et donc, D'accord. on dénombre sur le territoire à peu près 300 stations en difficulté sur le diesel ou 300 en difficulté sur le Samplon. Sur 11 000 stations-service, vous voyez que c'est pas encore la catastrophe. D'accord. Mais, oui.
4: Et est-ce qu'on a, on a des réserves suffisantes ou pas, Monsieur Pousse
7: oui, on a des réserves suffisantes. Parce que on a d'une part les raffineries, mm-hmm. euh, mais d'autre part 200 dépôts en France, qui eux euh, sont euh, les, les réserves du quotidien pour les stations de service, puisque euh, les, les, les camions partent des dépôts et non pas euh, des raffineries. Euh, donc pour l'instant, on a du stock. On a aussi les stocks stratégiques euh, sur lesquels on peut se, se baser, euh, sachant qu'ils ont été euh, reconstitués depuis la dernière grève. Donc en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bon.
4: Euh, donc aucune raison d'aller faire euh, la queue euh, devant une station d'essence, sauf qu'on a tous eu ce réflexe-là ce week-end. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, je quand le, le gouvernement nous dit pas de panique, on entend panique et donc on panique. Voilà, c'est, c'est notre réflexe maintenant.
7: Mais ça s'est passé pareil, c'est pareil sur le sucre, ça s'est passé pareil sur le papier hygiénique. Euh, on va dire que c'est humain, mais en particulier, avant même la crise, on risque de se retrouver déstabilisé par ces plaintes de précautions. Ce que je comprends encore une fois mais il faut faire attention et raison garder dans la mesure du possible.
4: Et un tout petit mot Sophie. les raffineries restent bloquées à un certain temps, bon, a priori le mouvement est sur trois journées différentes, au bout de combien de temps est-ce qu'on a un problème d'approvisionnement
7: Tout est variable, quand on parle de blocage de raffinerie, on ne peut pas arrêter une raffinerie sur un jour, sur deux jours la semaine d'après, ou sur trois jours, il faut plus de temps. Donc aujourd'hui on n'a pas parlé d'arrêter la production, on a parlé d'interdire, je vais aller dire, aux produits de sortir de raffinerie. Euh, On a à peu près en France 50% de notre consommation qui vient des raffineries françaises et 50% d'importation. Ça, rajouté au stock stratégique, pour l'instant, on peut y voir euh, clair, euh, mais à suivre.
4: Bon, super. Merci beaucoup, Monsieur Pouce d'avoir pris un peu de temps pour nous. Rassurer euh, sur l'état des stocks. Euh, Marc Toiti, donc euh, ce, ce réflexe irrationnel euh, de devancer la grève. Euh, et puis ils ont bah, un bon souvenir de ce qui s'est passé au mois d'octobre. Voilà, mieux vaut prévenir dit. que guérir, quand voilà, même, parce on que la, euh, on ne la croit pas deux fois. Celle-là. Oui. Et puis bon, globalement,
8: c'est vrai quand on prévient, pas de panique. Généralement, c'est qu'il y a peut-être un, une petite inquiétude voilà. à avoir. Hein, on l'a vu euh, avec l'électricité, etc. Bon, bon. Et, euh, c'est, c'est la sobriété, hein, nouvelle formule. Enfin, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand on a une journée de grève complète, donc, Impact économique, si vous voulez, hein, c'est, c'est quand même, c'est pas négligeable puisque ça coûte entre 1 et 2 milliards d'euros. C'est-à-dire, si le pays, ouais, si le pays s'arrête, non, si le pays s'arrête complètement, ce qui peut être le cas jeudi, hein, je veux dire, moi j'avais je des déplacements, a priori je ne pourrais pas les faire, il n'y aura pas de train, ou quasiment pas d'avion, etc., ça va être compliqué. Donc plus, sans compter les commerçants, parce qu'il y a également les personnes qui pourront pas aller se déplacer mmh. ou les commerçants ben, qui n'auront pas d'activité. Euh, également le, le travail, il y aura du télétravail, certes. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller se déplacer au travail et autres. Donc tout ça fait que, sans compter les écoles et autres, ça coûte à peu près entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Mmh. Là, Après, il y a un effet de rattrapage, certes. Mais le, le vrai danger, il est là, c'est que... Nous avons une situation économique aujourd'hui qui est quand même euh, exsangue, hein, euh, et donc euh, rajouter encore une fois cette difficulté euh, va malheureusement nous coûter euh, nous coûter extrêmement cher. Et puis un dernier point très important, c'est que je me souviens ici même, vous souvenez, mm. on, vous souvenez, on m'avait posé la question à l'époque de la Coupe du Monde, on, allez, avant que la France perde la finale, malheureusement. Vous mm. dis ce qui pas. Ah vraiment bon, on avoir... l'a
4: perdu. Non, ouais, bon, c'est
8: pas grave. <rire> mais, pas, bah, si c'est grave, mais bon, c'est on l'a oublié déjà. Dans mais, nos cœurs, mais, la donc, gagne, Vous dit, vous souvenez euh, Est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la confiance des ménages C'est enfin, que c'était un. Bah, oui. c'était, on, on s'est tous posé la question. Bah, oui, et oui, bien, l'indicateur INSEE de confiance des ménages du mois de Est sorti, il a été mené avant la la, la, la défaite en en finale. Eh bien, l'indicateur de confiance des ménages de l'INSEE, ce n'est pas un sondage, c'est très sérieux, a baissé au mois de décembre. D'accord. Et ça, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que les Français, aujourd'hui, restent quand même extrêmement inquiets. Moi, j'y croyais pas trop, hein, l'effet Coupe du Monde, mais il y en a vraiment pas eu. C'est-à-dire qu'ils sont quand même plus inquiets par leur quotidien, l'inflation qui est là, mmh. les risques de grève également aujourd'hui. Donc là, il faut pas sous-estimer, je pense, l'effet un petit peu de ras-le-bol des Français. Et donc, ça, ça pourrait, là aussi, encore peser sur la consommation. Les soldes viennent de, com- viennent de commencer. Et là aussi, c'est vrai que c'est, c'est pas de bon augure pour mmh, permettre à, de bien. soutenir la consommation. Donc c'est vrai que ça, ça tombe assez mal. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact économique qu'on peut déjà chiffrer de cette
4: grève, surtout si elle dure. – Vous avez raison. Là, c'est l'impact économique, l'impact politique, Louis de Ragnel, euh, il va être euh, mesuré, parce que le gouvernement... Euh, on va écouter Olivier Véran, d'ailleurs, dans un instant, il dit, euh, on tiendra bon, euh, la mobilisation, même pas peur.
9: – En fait, euh, tout est lié à, au nombre de personnes qui défileront dans les rues, donc, euh, jeudi prochain. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que, quand on voit euh, les reportages qui commencent à être faits euh, sur les, les risques de pénurie, euh, pour, euh, notamment pour l'essence, eh bien, là, quand même, le pays commence à se mettre euh, en mmh. tête que... Euh, Jeudi prochain et peut-être un peu plus longtemps. Il y a quand même des syndicats qui vous disent euh, nous, on est capable de tenir 60 jours. Enfin, c'est c'est quand même considérable. C'est-à-dire que c'est c'est quand même plus de deux mois. 60 jours, oui. Ben oui, oui. absolument. Vous, vous avez quand même. Euh, j'avais noté ça. C'était en fin de semaine dernière la la CGT pétrole. Donc, on parle toujours des sujets de carburant. Donc, qui a appelé à plusieurs jours de grève, donc euh, autour de trois dates le 19, 26 janvier et le 6 février. Et appelé et annonçait déjà une baisse des débits et des arrêts des expéditions. Donc, le, le ton est quand même donné à l'école. Effectivement, ça va être bloqué donc il y aura quand même, euh, je sais pas comment ça se traduira dans la rue mais il y aura forcément, voilà, les les français vont, il y a ceux qui soutiennent le mouvement social et puis il y a ceux qui sont exaspérés euh, et puis il faut quand même aussi se souvenir euh, de deux épisodes quand même euh, l'année dernière. Euh, en septembre, euh, 60 personnes réussissent à bloquer tout un pays euh, en bloquant les accès euh, des raffineries des dépôts mmh. de carburant. D'ailleurs, Monsieur Pousse l'a très, très bien rappelé tout à l'heure, la question n'est absolument pas le, 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 les stocks disponibles, non, non. Y à y la les fois les stocks stratégiques mmh. et les <rire> stocks des, des compagnies pétrolières. Tout va bien. La question, c'est l'acheminement. Mmh. Et le deuxième euh, épisode quand même qu'on a tous vécu, c'était juste mmh. avant Noël, où vous aviez une poignée d'agents de la SNCF qui ont fait une grève tout seuls mmh. et il n'y avait pas... Dans
4: le syndicat, d'ailleurs.
9: Exactement, et, mmh. et c'était une petite centaine de personnes, donc dans un cas comme dans l'autre il y a un pays qui a été quasiment D'accord. bloqué il n'y avait pas des dizaines de milliers de personnes dans les rues donc voilà, je pense que le pays oui, euh, sera bloqué, ensuite sur, par rapport à l'impact politique, ça dépend un, euh, de, du, de de, du soutien non, mais du, du soutien des français ouais. et, bah, et de... pour l'instant
4: il est massif le soutien des français bah, hein. vous...
9: On va voir contre quand les la, gens pourront... la Oui, bien sûr. Ah oui. Mais, mais après très rapidement, les attendez, sont attendez, dans, dans tous les conflits sociaux, euh, mmh. les gens soutiennent souvent jusqu'à ce qu'il y ait de la casse, mais ou oui. alors jusqu'à ce que ça, entra, ça commence oui, à entraver leur vie personnelle. Et, mmh. et c'est pour ça que je pense que stratégiquement, euh, les syndicats, enfin le, le fait de bloquer euh, des, des dépôts de carburant ou l'acheminement de pétrole être complètement contre-productif par rapport... Je peux me tromper, chère <rire> Laurence. Ça vous arrive régulièrement aussi. Très souvent, chère Laurence, et je fais amende d'honorable. Non, mais là, je Charles pense Louis, clairement que euh, ça peut... Ça, en c'est tout cas, non, mais, c'est c'est non, c'est mais c'est ça peut vraiment entraver, pour le coup, ce qu'essayent de faire les syndicats. Ils essayent d'entraîner le plus grand nombre de personnes derrière eux. Rétrospectivement, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé,
1: justement, lors du quinquennat précédent, lorsque le gouvernement souhaitait réformer les retraites, c'était en 2019-2020, justement... La bataille a été perdue tout simplement parce qu'ils ont perdu celle de l'opinion, c'est-à-dire qu'au tout début du mouvement, on était quasiment avec des sondages qui montraient que 65% des Français, c'est-à-dire les chiffres qu'on a actuellement, étaient contre la réforme. Et au fur et à mesure des manifestations dans la rue, parfois violentes, et là encore on ne parlait pas de blocage des dépôts de carburant qui pouvaient entraîner euh, des défauts d'approvisionnement et potentiellement crisper un tout petit peu plus la population. Et au fur et à mesure des semaines, on était passé de 65% donc d'adhésion au mouvement à 47% mmh. et de 20% d'opposition du mouvement à 40%. Donc on voit qu'il y a eu une bascule euh, de, euh, de l'opinion. Vis-à-vis des manifestations qu'on pourrait de nouveau retrouver là avec un blocage du pays et notamment avec ces, ces blocages de dépôts pétroliers. En tout cas,
4: Florian, le gouvernement est droit dans ses bottes, ça vous rappelle quelque chose. Écoutez Olivier euh, Veron à propos de cette réforme que le gouvernement assume.
10: Et nous assumons de devoir faire cette réforme parce que si nous ne le faisions pas, encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans 5 ou six ans. Nous, nous le disons très clairement pas d'impôts ni de dettes supplémentaires. Encore une fois, ce qui est fondamental, c'est de s'entendre sur la nécessité de porter une réforme des retraites. Et qu'ensuite, eh bien, la représentation nationale, les parlementaires, puissent choisir l'option qui leur paraît la plus juste. Nous considérons que l'option qui est la plus juste, c'est de ne pas demander un effort financier supplémentaire, ni
11: aux actifs, ni aux retraités.
4: Voilà, pour Olivier Véran, Eric Revel. Alors, comment vous la sentez, cette mobilisation
11: bah, Écoutez, je pense que jeudi, ça sera très suivi. Mm-hmm. Je pense que là, ça va marquer mm-hmm. les, les esprits. Maintenant, c'est sur la durée où on peut s'interroger. Mm-hmm. Euh, vous n'avez jamais entendu un gouvernement vous expliquer, lorsqu'il porte une réforme importante, Il qu'il n'assure pas et qu'il va de la mobilisation. <rire> <Mais avant rire> parce que, bon, voilà, parce que ça, évidemment, euh, ce serait très, ouais. très mauvais ouais. signe. Mais euh, ce qui me fait dire que, euh, je partage le, le, les analyses qui ont été faites, ce qui me fait dire que peut-être... Euh, le mouvement sera après jeudi peut-être moins suivi qu'on ne le croit dans la durée. C'est un sondage qui m'avait beaucoup frappé, qui montrait que euh, en tête des items, quand on interroge l'état d'esprit des Français, le premier c'était révolté, 46 je crois, et le deuxième c'était résigné. 32 euh. ou 33%. Comme si les Français étaient fatigués, là, de, de l'enchaînement des crises qu'on a tous vécues. La, la, la mmh. crise sanitaire, euh, l'inflation. Et qu'en fait, on, j'allais dire, on, on était plus enclin à protéger mmh. les siens qu'à protéger le collectif. Et c'est peut-être ce, ce décalage entre révolté et résigné, peut-être, qui fait que... mais Je, je ne lis pas dans le, dans le marbre de café non, mais... dans les boules de cristal, mais puisque vous me demandez mon avis... Euh, cette réforme, elle est, elle est impopulaire. C'est vrai comme toutes les réformes des retraites. Tout Maintenant, tout. le contexte social, le contexte politique, mm-hmm. le, l'état économique, de stress parler, Marc, économique, l'état ouais. de stress et d'angoisse des Français font peut-être que. À, à équidistance, ils sont à la fois révoltés et, et peut-être résignés.
8: D'accord. Sauf qu'il n'y de, de ras c'est-à-dire où justement, à ce moment-là, <rire> vu mm. tout ce qu'ils ont souffert, bon, on a le corona, mm. parce qu'effectivement, en 2019, qu'est-ce qui a arrêté cette réforme aussi C'est le coronavirus. C'est le confinement. Il ne faut pas l'oublier, donc on a eu le mm. confinement, donc après on en a pas reparlé. Puis je rappelle qu'à l'époque, c'est vrai que la, la réforme était beaucoup plus ambitieuse qu'aujourd'hui. Mm. Parce que, genre, naturel, elle naturel, était, exactement. Naturel. Là aujourd'hui, bon, c'est surtout sur l'âge de la retraite. C'est là où effectivement, la CFDT bon, a tapé du poing sur la table. L'avantage, Globalement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de Français qui ne seront pas concernés oui. par la retraite, quand même pas mal, je dirais. Donc, ce qui veut dire que, bon, on pourrait balayer de, de regard de la main. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est encore une fois cet indicateur de confiance des ménages qui est extrêmement bas. Je vous rappelle qu'il est quasiment sur un plus bas historique. Quand on, il est plus bas que pendant le Covid-19, à l'époque justement on croyait que c'était la fin du monde. Il est plus bas que pendant les gilets jaunes. Il faut remonter à la phase d'attentat pour trouver un niveau plus bas. Donc, il y a quand même ce, cette inquiétude qui est là, ce ras-le-bol qui est là, et sans oublier que ben, mm. tous les jours, l'inflation elle est toujours là c'est à dire qu'on nous a dit oui mais c'est bon a le plus haut a été atteint etc puis on se rend compte que c'est en train de s'installer Là aussi chiffre de l'insee de la semaine dernière c'est très intéressant de voir que euh, l'inflation est en train de se généraliser c'est à dire en fait l'écart entre l'inflation globale et l'inflation hors énergie et alimentation est à 0,3 points maintenant c'est quasiment la même donc ce qui veut dire que c'est plus seulement l'énergie donc le le, le bouclier tarif etc ça ne sert plus à grand chose par contre c'est généralisé à l'ensemble puis, si de l'économie. Euh, Donc c'est ça qui fait mal à tous les Français.
11: Si mmh. l'indice de confiance mmh. des ménages baisse, ça veut dire que leur consommation à venir va baisser. Mmh. Or, mmh. la consommation l'a des ménages, mmh. c'est le principal moteur du taux de croissance français, C'est, croissance. Hein. c'est pas et les éclatations, heureusement. – Et ça,
1: c'est ça. Là, la, la, la 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 ça. aussi sur les retraites. – Évidemment, euh, juste cas. un tout
4: petit mot. Jordan Bardella a été mon invité ce matin, euh, à la question des… alors le RN soutient évidemment la, euh, le mouvement de contestation de cette réforme des retraites, qu'il ne votera pas, en revanche, sur la question des blocages, si la France est vraiment bloquée, est-ce que le RN va continuer à, à soutenir les blocages Écoutez la réponse de Jordan Bardella ce matin.
5: – Il n'y a pas de raison que les Français aient la double peine, parce que les Français qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler, euh, qui vont malheureusement devoir travailler plus longtemps, ils n'ont pas lieu d'avoir à la fois la sanction politique du gouvernement qui va les faire travailler plus longtemps et en même temps une situation de, de blocage. Donc on peut manifester. En revanche, je pense que les blocages pénalisent les, les, les Français qui, qui, mm-hmm. qui, eux, n'ont rien demandé et qui vont devoir subir cette politique du, du, du gouvernement.
4: Donc vous appellerez à lever les blocages s'ils devaient perdurer, si des, les, les appels à la grève et blocage blocages perduraient Soit. Oui, vous les vous appellerez à lever les blocages. Très bien. Non. C'est, on sent que c'est il pas évident une, hein, à mais dire. Mais le, mais
9: euh... le RN est sur une ligne de crête. Mm. Clairement, c'est-à-dire que le RN qui se revendique le parti de l'ordre contre le désordre ambiant, mm. soit euh, le désordre volontaire de la France insoumise, soit le désordre subi, en tout cas c'est leur vocabulaire euh, d'Emmanuel Macron, euh, peut pas effectivement appeler au blocage. Et en même temps, euh, une partie de l'électorat RN, il euh, y, a, y a une partie de gens qui sont à gauche euh, mm. qui votent pour Marine Le Pen, et puis vous avez beaucoup de gens qui contestent la politique d'E- d'Emmanuel Macron, et donc qui veulent effectivement manifester. Euh, c'est assez c'est rare quand même. Quand on regarde dans l'histoire du Rassemblement National... C'est c'est arrivé assez peu de reprises en réalité euh, les moments où il y a eu des pas des consignes mais où Jordan Bardella, Marine mmh. Le Pen disent ouvertement il y aura euh, des militants des sympathisants RN dans les cortèges et d'ailleurs mmh. ça a poussé le patron de la CFDT Laurent Berger mmh. à dire que euh, hors de question qu'il y ait des élus mmh. RN pour le Pareil coup pour
4: la CGT. Euh,
9: et la CGT effectivement sont surprises ça et, surprise et, et tous les autres je pense Donc
4: il y aura pas d'élus dans les cortèges mais il peut y avoir des des, des, euh, des Absolument mais, ouais. mais
9: c'est vrai que voilà pour le RN c'est, c'est, c'est un positionnement mmh. qui est pas très oui. simple.
4: Euh, François Rontardif, d'ailleurs le gouvernement a eu un peu de mal à trouver des gens pour aller sur le terrain ce week-end, c'est un petit peu la petite anecdote que vous avez pour aller apporter oui, le
1: une session tractage avec des tracts disponibles au sein du siège Renaissance et effectivement un cadre du parti vendredi m'expliquait qu'il était compliqué de trouver des ministres, des députés y compris des militants pour aller tracter sur les marchés pour le week-end à venir et entre guillemets vendre les quelques carottes que le gouvernement agite pour tenter de faire passer la pilule c'est-à-dire expliquer en quoi cette réforme va permettre d'augmenter les retraites, va permettre de mieux prendre en compte les carrières longues, de mieux prendre en compte la pénibilité. Ce cadre du parti m'expliquait non, il n'y avait personne et d'ailleurs cela a été vérifié ce week-end très peu de monde pour tenter d'expliquer à la population française oui. qu'est-ce qui pourrait être gagné pour les Français ces années à venir. On a beaucoup vu les ministres mais tous en plateau c'est-à-dire tous c'est abris. À dire, oui, tout oui. sans abri c'est-à-dire ils au étaient au chaud sur les plateaux, euh, sur les plateaux. <rire> euh, on pouvait les lire dans les colonnes des, euh, des hebdomadaires euh, ou des, nous, euh, des journaux oui. du dimanche c'était... comme nous Oui, c'est nous, vrai on qu'il a... est toujours il faut en peut-être plateau. faire ouais, notre ouais. examen on ne sort, sort jamais <rire> mais, euh, mais il est vrai que c'était compliqué tout simplement parce qu'ils mm. savent très bien que cette réforme elle est impopulaire et que s'ils se rendent sur les marchés pour tenter de faire de la pédagogie comme on le dit aujourd'hui les français vont dire mais non on ne veut pas travailler deux ans de plus. Regardez, euh, moi, ça fait 40 ans que je travaille. Je n'ai pas l'impression que ma pénibilité est prise en compte. Enfin, vous essayez de me, me faire euh, comprendre mmh, qu'on va mieux prendre en compte euh, mon travail pénible, ou, ah, etc., oui, oui. etc. Non, je n'y crois pas.
4: Effectivement. Non, ça, euh, c'est Marc, y fait
8: Eric. C'est assez incroyable parce que cette, re, enfin, je veux dire, cette réforme, ça reste une, réforme, une réformette finalement. Et c'est assez simple de, de comprendre finalement qu'aujourd'hui, euh, bah, on a un problème de financement de cette retraite. Donc. C'est ça qui est fou, c'est et qu'on a Donc ça pas. ça
4: va pas résoudre euh, cette Non, ben ben
8: sûr que non. Ben non mais non, mais c'est, sûr que, c'est que non. À non gaz, c'est, c'est, c'est pas je, je on je pas le petit peu de la de semaine de dernière, on était en duplex mais, mais c'est vrai que faut être clair aujourd'hui, c'est que euh, ce, cette réforme comme toutes les réformes qui ont été faites depuis euh, depuis 40 ans hein, euh, enfin depuis on va dire 20 ans parce qu'avant on n'osait même pas en parler. Mais euh, elle 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 table sur des hypothèses macroéconomiques extrêmement optimistes, ça veut dire une croissance qui par miracle va dépasser un les 2,5%, et demi un taux de chômage à 5 du du plein emploi, etc. Mais mais d'où ça vient ça Aujourd'hui, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est en train de s'effondrer, un chômage qui va réaugmenter, puis ne l'oublions pas, le chômage qu'on regarde, c'est le chômage de catégorie A. Donc euh, il est un petit peu artificiel. Le vrai chômage qu'on appelle le taux de sous-emploi, on est à plus de 16%, plus de 6 millions de personnes, donc des personnes qui ne cotisent pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ça ça ne rentre pas dans les caisses. Ce qui veut dire que dans 5, 6 ans, 7 ans peut-être maximum, mais à mon avis, avant, si cette réforme passe, on doit faire une nouvelle effectivement réforme des retraites. Donc moi, moi ce qui me ce qui me gêne, tu vois, c'est qu'on devrait laisser le choix aux Français aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. Bah, le choix finalement de partir plutôt ou de partir oui, plus tard et d'avoir pouvoir. une oui, retraite oui. en conséquence. Ce qui gêne je pense aujourd'hui les Français, c'est, c'est là où il la pédagogie ne passe pas. C'est qu'en fait on nous oblige oui, alors que de façon de facto, je veux dire aujourd'hui on, on a, euh, il y a des logiciels qui sont très bien faits, oui, où justement on peut oui, savoir combien on va toucher à la retraite, euh, il y a beaucoup de Français qui se disent bon ben bah, je préfère continuer à travailler un petit peu si j'ai du travail bien entendu et, et gl- avoir une pension, ré- une ré- pension complète si L'exécutif Donc, ne s'en
1: cache même pas, c'est-à-dire hum, que Bruno Le Maire lorsqu'il s'exprime, il dit grâce à cette réforme le système sera quasiment à l'équilibre en 2030. Mais ouais, après, oui, oui, rien. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on ne se cache pas en coulisses qu'il faudra très certainement re-réformer le système en 2030. Pour aller vers quoi, on ne sait pas.
12: Mmh.
8: Et puis même en 2030, c'est même pas sûr. Parce qu'encore une fois, il faut que les hypothèses soient respectées. Donc c'est ça qui est... Ça, Je crois que même incroyable. avec cette
1: réforme, il manquerait 600 millions d'euros.
8: Oui, mais enfin, encore une fois, si tout va bien. puis ne l'oublions Et pas si aussi, même dans le bouclage financier. Parce que là aussi, mmh. on, par, on oublie une chose, c'est que tous les ans, l'État pour justement assurer l'équilibre des retraites des fonctionnaires, il doit débourser 30 mmh. milliards
9: d'euros. Ouais, c'est ça. Donc ce qui vient qui est, est Personne n'en parle. Non, mais, ça mais fait, alors là, que, François Bayrou
8: l'a évoqué. Oui ouais, mais alors que ces 30 milliards nous l'oublions pas. Ouais. Euh, il y a encore quelques années, ça, ça valait zéro, parce que globalement, les taux d'intérêt de la dette mmh. publique étaient à zéro, là, ils sont à 3%, donc ça coûte de plus en plus cher. Donc mmh, même sûr. ça, si vous voulez, tous les régimes spéciaux, parce mmh. que les régimes spéciaux, c'est pareil, on les annule pas. C'est-à-dire que tous ceux qui, qui travaillent actuellement, ils n'auront ils auront pas de problème. C'est ceux qui vont être embauchés à partir de cette année, si tout, tout se passe bien, entre
4: guillemets. D'accord, c'est simplement les donc,
9: régimes spéciaux donc, concernant alors, les retraites. Parce que mmh. tout le reste... Et maintenu. Bien sûr. Le Bien statut. Sûr. donc
11: ce, ce même sont, même des des ça énormes, sont des coûts
4: énormes. Eric, un tout petit mot avant oui, la. Pause. Oui, bah, c'est
11: vrai que c'est, c'est une réformette que <coughs> ce qui avait été mis sur la table avant la, la crise sanitaire, c'était une réforme structurelle du coup, mais qui, 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 qui est, qui est née, qui est morte, née. C'était euh,
4: 67 ans pour ce Edouard Philippe. Oui,
11: 67 ans Edouard Philippe avait donné ah, le. Ce aujourd'hui, mais sur la réforme on 67 ans.
1: On parlait d'un âge d'équilibre à l'époque, mais justement, on ne parlait pas de 62, 64 ans. Mais ce qui est très
11: important, c'est les, c'est les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles repose cette réformette. Euh, Marc a raison de le souligner, parce que not- notamment si vous prenez le taux de chômage, un taux de chômage moins moins élevé, ça veut dire qu'il y a plus de salariés. S'il y a plus de salariés, ça veut dire qu'il y a plus de cotisations retraite qui rentrent, et patronales et salariales. Bon, mais si le gouvernement ne croit pas lui-même à son taux de chômage, c'est la question qu'on peut se poser. Quand vous dites qu'il y aura le plein emploi en 2027... Si, oui. vous, si vous pensez que cette... C'est 5 le
4: taux de chômage, on est d'accord. Oui,
11: mais, mais, ça, mais, mais ça veut dire que c'est mécaniquement, vous avez plus de salariés. Alors, il faut aussi dire une chose, parce qu'on il l'oublie, la c'est que chose. depuis Nicolas Sarkozy, on a le droit de cumuler une le, retraite et, et, son, et, un, et un CDI. Hum, et un le CDI. Oui. Alors, vous cotisez à vide, évidemment, puisque vous êtes déjà en retraite, mais c'est, c'est quand même bon. un sujet qu'il faut avoir en tête. Petite
4: pause, on continue à parler non des retraites, ouais. on parlera ouais. de sécurité aussi dans un instant. en punchline sur CNews et sur sera repas. à tout de suite, merci Florian Tardieu. 17h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Adrien Spiteri.
5: Les stations service prises d'assaut, les automobilistes veulent faire le plein avant la mobilisation du 19 janvier. Ce jeudi, tous les syndicats appellent à la grève pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. La CGT Pétrole participera au mouvement. Le gouvernement envisage de pérenniser l'actuel mode de financement de l'audiovisuel public. Il le ferait via une fraction de la TVA. Elle avait été mise en place de façon transitoire après la suppression de la redevance l'an passé. Ce nouveau mécanisme est censé s'achever fin 2024. Et puis un djihadiste français tué en Syrie. Il aurait été tué lors de combats contre l'armée du régime de Bachar al-Assad. Originaire de Nice, le djihadiste avait rejoint la Syrie. En 2013, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice française.
4: Voilà pour l'actualité. Nous sommes toujours avec Louis de Ragnel, avec euh, Marc Toiti et Eric Revelle. Et on accueille le commissaire David Debarce. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Euh, secrétaire général du SCPN Police. ça, c'est ça C'est ça. Alors, euh, un tout petit mot. On va parler de sécurité dans un instant avec ce qui s'est passé à Thiers et le drame. Un, un, un petit mot de, des policiers. Ils seront dans la rue jeudi pour manifester parce que la retraite, la réforme, ça les concerne eux aussi
13: Ça les concerne aussi et je vous confirme, ils seront dans la rue parce que contrairement au droit de grève qui ne nous est pas autorisé au vu de notre statut d'actif, le droit de manifester est un droit qui est accordé aux policiers, qui est constitutionnel, donc il y aura des policiers dans la rue. Aussi parce que leurs organisations syndicales, les nôtres, la fédération d'ailleurs à laquelle moi j'appartiens, les appelle à manifester. Pourquoi Parce qu'il y a un principe qu'on peut comprendre tous, c'est que s'il faut travailler plus longtemps... Il n'en demeure pas moins que le métier de policier, c'est un métier très particulier, où on expose sans doute d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans, sa vie. Mm-hmm. On l'expose sa vie d'ailleurs pas que physique, hein. on l'expose aussi sur le plan médiatique, juridique, psychologique. Les familles des policiers sont menacées et on n'exerce pas ce métier sans avoir des conditions de retraite particulières. Il ne s'agit pas de demander des avantages induits, il s'agit de traiter une carrière de policier en fonction de l'exercice d'un métier qui est particulier et extrêmement exposé.
4: Donc, euh, ça veut dire que non seulement vous serez présent, mais pour vous c'est deux ans aussi. À quel âge vous partez actuellement et euh, Alors globalement, vous, vous on vous a tous un, plus,
13: un recul d'ouverture des droits de deux ans, on prend tous mmh. deux ans de plus pour dire les choses simplement. Euh, <rire> simplement, euh, moi la première chose qui me choque et c'est ce qu'on dira au ministre rapidement, c'est de changer la règle du jeu pendant la partie. C'est ça qui est gênant. Mmh. Aujourd'hui, j'ai des commissaires de police, mais des gardiens de la paix, des officiers qui nous écrivent, qui nous disent mais moi je comprends pas, je suis rentré dans un métier particulier j'ai l'ouverture de mes droits, je pouvais partir dans six mois, et puis là on est en train de me faire comprendre que je vais faire deux ans de plus. » Et ça, déjà, c'est un premier point de négociation. La règle du jeu, la faire changer pendant une partie, c'est un peu particulier. C'est comme si vous dites à des joueurs de foot, je prends une comparaison simpliste, mais attendez, finalement, c'est pas la prolongation, c'est but en or. Non, on change pas la règle du jeu. Pendant D'accord. une partie, on fait en sorte de protéger mmh. ceux qui ont déjà accompli leur devoir et de s'assurer que ce soit équitable.
4: Bon, très bien. Et Il y aura quand même des policiers pour assurer la sécurité autour des cortèges Alors, vous Ou vous Ils seront tous <rire> dans la manif. Je vous
13: rassure, Rassurez-nous. La, mission, <rire> la mission prioritaire, et ça, ça n'a jamais failli. On aura rassure. évidemment les policiers, les gendarmes en nombre suffisant pour sécuriser les cortèges. Et puis on aura aussi des policiers pour nous représenter dans les cortèges en tant que manifestant, mais tout ça, ça s'organise parfaitement bien, D'accord. y compris d'ailleurs ceux de nos collègues qui viendront un petit peu pour sécuriser tout ça, pour que tout se passe bien, parce que le but, c'est que ça se passe bien.
4: Bon, très bien. Allez, on va parler maintenant de, de sécurité, de sécurité avec un sujet grave qui s'est passé ce matin à Thiers, devant un lycée que vous connaissez bien, Marc Toiti. C'est, c'est votre c'est lycée, lycée
8: bon. Gu- Guillaume Pollinaire, parce que Alors, moi j'habitais à Orly, dans une sache-chelle-là, mais il n'y avait pas de lycée à Orly. Donc, donc, je je vous regardais à pas. Et donc j'allais à Thiède dans ce lycée-là, donc euh, bon, il a bien changé, d'après ce que j'ai compris. Mais Et il... oui, malheureusement, mais y mais y a déjà... à des... mon époque, hein, il y avait déjà... Il y avait
4: déjà des bandes... on en parlait
8: pas. il y avait des... Il y avait des meurtres, c'était, c'était bah. horrible déjà, hein, mais, euh, mais on n'en parle pas. pas. Alors là, il
4: s'est passé <rire> un véritable règlement de compte, un guet-apens, a dit tout à l'heure le, le procureur. Euh, et un jeune de 16 ans y a laissé la vie. Le rappel des faits avec Kinson et Charles Baget
3: À Thiers, quelques heures après le drame, la police sécurise les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement. Autour du périmètre, les riverains que nous croisons se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier.
2: Un petit de 16 ans qui va en cours et qui se fait poignarder. Moi, je trouve que c'est super
3: inquiétant.
1: Ça me fait un peu peur, franchement. J'ai des gosses, donc ça me fait penser à l'air à venir. Quoi. Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça. là. C'est, c'est vraiment triste.
3: Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé ce lundi matin devant son lycée. Un autre lycéen de 16 ans a été blessé à la cuisse. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs... Cagoulé s'en serait prise aux deux victimes. Julien Chénardi, secrétaire régional Alliance Val-de-Marne, évoque une rivalité entre quartier de Thiers et choisit le roi de ville limitrophes.
9: C'est des cités entre elles qui
13: se, qui se font la guerre. L'auteur, lui, euh, a été interpellé. Euh, bon, c'est, à chaque fois, c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement,
5: c'est des faits assez récurrents.
3: Le procureur de la République de Créteil, Stéphane Ardoin, parle de guet
5: Compte tenu de tous ces éléments, notamment de la multiplicité du nombre des auteurs, du guet-apens manifeste, de la présence potentielle de plusieurs armes et de l'emplacement de la blessure sur le corps de la victime, la qualification choisie par le parquet est celle d'homicide volontaire commis en bande organisée et de tentative d'homicide volontaire commis en bande organisée.
3: Une enquête est en cours. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant le lycée.
4: Voilà pour ce qui s'est passé tôt ce matin euh, au Messie de volontaires commis en bande organisée. Euh, c'est euh, évidemment un effet extrêmement grave, comme le Lebarce, avec des protagonistes jeunes, une fois de plus on le souligne. La victime avait 16 ans.
13: Oui, mais moi, en tant que policier, je suis malheureusement plus étonné que des faits aussi graves soient commis par des gens aussi jeunes. C'est malheureusement la continuité d'une période où l'aggravation de la délinquance et de la, de la violence entre bandes touche des jeunes de plus en plus jeunes. Ce que je trouve très bien, c'est le, d'ailleurs le, soin, le seul point positif dans cette histoire, c'est que le communiqué du parquet soit tombé très vite, mm-hmm. pour que très vite les gens comprennent que c'est une rivalité entre bandes, qui a guet-apens, et qu'on ne soit pas euh, avec une rumeur qui pourrait être celle de, d'un, d'un tueur fou, de quelque chose de pas défini. Donc déjà, ça, ça va calmer entre guillemets le, les risques pour l'opinion publique, même si évidemment ça nécessite de sécuriser le lycée, parce que dans ces affaires de bandes, et le procureur euh, l'a évoqué, ça veut dire qu'il y a déjà des éléments, euh, il y a des matchs retours, et ces matchs retours sont extrêmement dangereux, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Bon, là visiblement euh, 10 personnes cagoulées qui attendent euh, à l'entrée d'un lycée, euh, c'est préparé, c'est organisé donc euh, ils subiront euh, mmh. par la justice tous les, toutes les circonstances aggravantes liées à la qualification. Après euh, faut pas faire d'angélisme non plus On hein. on vient pas euh, tuer euh, un gamin mmh. en venant à 10 avec des cagoules parce que euh, il y a eu un mauvais regard. En général, non, c'est euh, effectivement c'est ce des affaires plus graves, justifient <rire> grave. en justifiant rien. Euh, non 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 de mais de c'est mais pas stupéfiant stupéfiant ou euh, d'occupation de, 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 de territoire. Mmh. Je serais assez surpris que ce soit une affaire liée à un regard de travers. Vous me direz, ça existe aussi. Mais, ça euh, ça mais existe en général, ça, ça, ça touche plus des, des, des règlements individuels que des, des histoires de bandes comme ça. Là, on voit bien, ils sont descendus à 10. Euh, ils ont voulu marquer le coup. Euh, j'espère qu'ils vont être rapidement tous interpellés, parce qu'on j'ai entendu dans le reportage qu'il y avait l'auteur qui serait interpellé, mais il y a tous les complices, et tous les complices dans des affaires comme ça, ils ont cours également les assises en fonction des actes préparatoires commis. Donc voilà, c'est une affaire très très grave, ça met en cause, enfin ça, ça met l'éclairage mmh. sur la délinquance, l'ultra délinquance violente des mineurs, euh, dans des quartiers, alors moi j'ai pas la connaissance particulière de, de ce lycée, c'est, c'est, j'ai entendu que c'était le vôtre tout ce quartier, mais j'ai travaillé dans d'autres quartiers difficiles comme ça. C'est extrêmement compliqué. Et là, ils sont partis sur une période de tension. Il va voilà, euh, surveiller tout le monde pour, que, euh, voilà, pour éviter tous les risques voilà. de représailles. Parce que ça oui, peut aller très loin si on ne oui. contrôle pas très, très précisément le terrain. Et encore une fois, c'est pas que le rôle des forces de l'ordre. Hein. Et encore le rôle des parents, des éducateurs, des profs. Mm-hmm. Tout le monde va devoir être au travail pour faire mm-hmm. calmer tout ça. Parce qu'on est dans le contexte du lycée. Ce n'est sans doute pas un hasard qu'il soit venu l'attendre à ce endroit là
4: D'accord. Euh, Marc Toiti, un mot non, du mais contexte mais de cette... Euh, euh, ce qui me choque, c'est
8: qu'effectivement, à l'époque, Thiers, c'était justement une ville protégée où euh, il faisait plutôt bien vivre. Et puis, dans le lycée, autant... Moi, j'habitais Orly, donc là, c'était une cité HLM. Évidemment, il y avait beaucoup de cas, déjà, à cette époque-là, effectivement, de la police et autres, avec parfois des meurtres, hein, malheureusement. Euh, mais à Thiers, c'était plutôt mmh. protégé, entre guillemets. Là, effectivement, d'aller à, dans, dans un lycée... En lycée, justement, on a quand même, bon, voilà, on fait des études, plus ou moins, etc. C'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez incroyable. Donc, ça veut dire que des personnes, des jeunes qui font des études, ils ont également euh, une vie à côté, euh, ou peut-être ils font du trafic ou autre. Et ça, c'est quand même un problème beaucoup plus important. où On a aujourd'hui, alors moi, j'ai eu la chance de m'en sortir des CTHLM, si vous voulez. Mais aujourd'hui, quand vous avez un taux de chômage des moins de 25 ans dans les CTHLM qui avoisine les 60%, donc on se dit, euh, c'est quoi l'avenir Parce que même si on va au lycée, finalement, on continue, on fait des trafics, mmh. etc. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est Moi, je vois plus ça d'un point de vue sociétal, si vous voulez, où globalement, on a quand même des, des, des vrais enjeux, où aller finalement faire des études ou aller au lycée, ça nous protège pas. C'est, bon, c'est ça qui est particulièrement mmh.
4: inquiétant. Oui, et vraiment, ça rend pessimiste. Eric, un ça petit mot là-dessus, pessimiste. et Louis, bah,
11: Il faut le dire, je prolonge, l'ascenseur social, il est en panne en France. Mmh. À notre époque, on sortait de Cité HLM et on a fait des choses différentes. Euh, moi, que, surtout, ce qui, me, ce qui me terrorise, je vais vous dire, c'est qu'on a l'impression, euh, c'est pas une impression, que tous les jours, tous les jours, il y a des attaques absolument terribles dans ce pays. On vit quand même dans un état de stress. On se dit, mais ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Strasbourg, euh, ce week-end, où un type a, a attaqué aussi des gens à coup de couteau, mmh. la Gare du Nord, on a la l'impression que Nord, tous les dire, jours... Bien. On a une nouvelle graduation dans, dans, dans cette violence qui est en train de submerger le pays. Et quand vous avez euh, des enfants ou des personnes fragiles autour de vous, vous vous posez quand même la question. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut attendre d'être face à de, à, de, à de tels agissements ou alors il faut commencer à imaginer, pardonnez-moi, hein, à imaginer se défendre tout seul. Parce que si vous voyez quelqu'un de, de votre famille ou quelqu'un de proche ou quelqu'un dans la rue tout court se faire agresser, vous réagissez comment vous, vous détournez le regard ou, ou vous ne supportez pas Si c'est quelqu'un de votre famille, vous ne pouvez pas supporter. Donc... Si donc, vous, donc, donc, donc donc, la question de savoir comment on répond à ce genre d'agression se pose. Au-delà c'est, du travail que font les forces de l'ordre. Hein, c'est, légal, c'est, la c'est la légitime défense. La légitime défense. Voilà. Mmh. Et, et vous quand vous voyez dans les quartiers de Marseille, même si là c'est un peu différent, des gens qui veulent chasser les dealers eux-mêmes mmh. des cages d'escalier, vous dites ça c'est la première étape. Mmh. L'étape suivante, malheureusement, c'est peut-être des milices armées. Ça, c'est c'est Non mais c'est bien sûr. Mais, 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 vous... Mettez-vous à la place mmh. des gens. Je suis le
13: premier à craindre ce type de danger parce que... Je le dis souvent sur sur vos plateaux, vous me faites l'honneur de m'inviter régulièrement. On est les premiers désemparés de cette crainte que la population a de devoir subir la délinquance et des reproches qui nous sont faits. Parce que c'est nous qui sommes dans les maillons de la chaîne pénale sur le terrain vis-à-vis de la population quand elle est victime. Moi, quand je, quand je travaille sur le terrain, quand je travaillais sur le terrain, le, les gens qui étaient euh, contrôlés en bas de leur immeuble, à qui on demandait des pièces d'identité pour rentrer chez eux parce que des trafiquants en drogue euh, s'amusaient à faire des points de contrôle. Mais en tant que policier, vous êtes consterné. C'est la première euh, opération que vous faites, c'est d'aller virer ces bandes, de dégager tout le mobilier qu'ils mettent. Et quand vous voyez que vous interpellez sans cesse des gens qui sont ceux mmh. qui créent les nuisances... Ben, la, la défaillance de la chaîne pénale, les premiers qui en rendent compte aux citoyens qui s'en plaignent, c'est les policiers donc euh, on est les premiers navrés. Alors je rappelle quand même sur ce plateau que la légitime défense alors il ne faut pas inciter les gens à se non. défendre eux-mêmes, sauf qu'on c'est euh, je on dirais, vital parce que moi, je, comme vous, si quelqu'un de ma famille se fait agresser, euh, bon j'ai une formation de policier, mais une agression est encore plus mortelle, comme euh, c'est dans cette affaire c'est du devoir, pas que de la famille, de tout citoyen, de pouvoir faire cesser une infraction et ensuite de remettre entre les mains des services de police pour la justice. Maintenant il ne faut pas non plus inciter les gens à faire n'importe quoi, parce on peut se mettre en danger. Euh, il ne, moi, je le dis souvent euh, à des jeunes, s'il y a un risque dans, la, dans le métro, dans, le, dans les transports, de se faire voler un objet, d'être sous la menace d'un couteau. Moi, j'ai dit parfois, y compris à mes enfants, il vaut mieux donner, donner et sortir vivant voilà, que de se prendre un coup de couteau donner pour un téléphone, téléphone euh... ou une autre, une autre babiole. Donc, il faut, il faut savoir raison <rire> garder sur la façon de <rire> se défendre. Mais c'est sûr que dans une société où la violence augmente, et je suis comme vous, je vois tous les jours ces faits divers, qui sont des faits graves, qui sont à la une des médias. Est-ce que c'est un effet médiatique Moi, j'ai travaillé dans des endroits difficiles comme ça, mais... Je crois que c'est Alain Bouer hein, qui a fait mmh. des études sur l'homicidité et qui a bien démontré que c'est mmh. en augmentation. C'est très inquiétant et il faut que la chaîne pénale puisse Sans faire face Alors, à ça. Il a
11: des faits divers, monsieur le commissaire. Oui, c'est vrai que c'est pas le bon c'est, terme. C'est plutôt des faits de
13: société.
4: c'est des faits de société. Je vous passe ouais, je la d'accord. parole dans un instant, Louis Draguel. on va d'abord regarder parce qu'on parle de ces gens qui se font justice eux-mêmes. C'est un peu ce qui s'est passé à Amiens avec ce commerçant qui en avait absolument ras-le-bol de se oh. faire euh, voler des, des affaires dans son magasin. Il a décidé de publier sur les réseaux sociaux les visages des voleurs. Regardez ce reportage de Geoffre Lefebvre et barotte.
14: Il est 16h48 le mardi 10 janvier quand cet homme entre dans la boutique amiennoise et dérobe une doudoune. A quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux par cas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean qui souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
7: Moi je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile. On met en vigile le samedi, mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
14: Le gérant du magasin de vêtements a porté plainte, même s'il a peu d'espoir de la voir aboutir.
7: Déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte. Parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. Mais j'ai voulu porter plainte, et puis après, on m'a dit... Euh, vous avez pas de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal.
14: Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur Internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt-vente avait lui aussi assumé cette démarche.
4: Commissaire Lebarc, on se met meurt la loi quand on fait ça Ou On peut comprendre le ras-le-bol de ce commerçant alors, on Il peut comprendre, évoluer.
13: on peut évidemment comprendre leur ras mais là où je suis un peu étonné, moi bon, je connais pas le, le mmh. détail de l'affaire, mais le, moi j'ai vu les vidéos visage non flouté.
4: Oui, ben bah nous, je suis on désolé, est responsable. En tant, en tant
13: oui, mais en tant que policier, quand un commerçant vient déposer plainte, c'est pas le bon message de lui dire que ça va être cassé sans suite. C'est pas vrai. Il y a un auteur qu'on peut identifier. Euh, je ne vais pas révéler toutes les techniques d'enquête, mais à partir du moment où on a le visage, on peut faire des recoupements, puis on peut faire du travail aussi pour le réseau de caméras et le réseau de téléphonie mmh. pour suivre à la trace des gens qui commettent des infractions et qui, pour certains, sont dans la délinquance organisée. Parce que disons les choses franchement, quand c'est répété, il n'y a pas que cette boutique-là qui est la cible. Moi, je connais un peu les, les méthodes de délinquance et la façon et le, l'aisance de, de cette personne, parce que je l'ai regardé de façon attentive sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'on n'a pas affaire à un voleur qui se décide dans la minute. Il rentre, il prend un objet il en cache un autre. C'est parfaitement répété, rodé, huilé. Et c'est quotidien. Donc, c'est pas le bon message à passer. Et si c'est le cas, là, par contre, il y a une faute. Il faut faut reconnaître sa responsabilité. Si la la police classe parce que le parquet dit, bah non, je classe, ça ça m'intéresse pas ou le préjudice est pas assez important, bah, c'est tout un autre message qu'il faut maintenant prendre en compte. C'est que ces gens-là, légitimement, ils ont un commerce, ils ont pas à se faire dépouiller et à entendre comme réponse de la chaîne pénale. Si c'est toutefois la réponse qui a été donnée, je suis prudent euh, que votre enquête sera classée. Il y a moyen d'identifier les voleurs. Et puis, pour être très précis, quand il y a plusieurs faits, il y a donc plusieurs infractions qui peuvent se cumuler, ça fait des circonstances aggravantes. Il peut y avoir la bande organisée, ça peut faire des peines salées en correctionnel, donc mmh. il ne faut pas prendre ça à la légère.
4: Mmh. Louis
9: non, je suis d'accord avec vous. Non, il faut insister sur le fait que effectivement, euh, toutes les personnes qui sont victimes de ce type d'infraction doivent aller euh, déposer plainte impérativement.
4: Il, il le fait, il dit ça sert alors, à rien. Effectivement, mais, mais le
9: drame, effectivement, c'est que parfois, effectivement, euh, la plainte n'est pas reçue, ou alors tout simplement les, les, les services enquêteurs n'ont pas les moyens, parce que euh, dans certaines oui. villes, eh bien, il y a une avalanche de sollicitations, et donc c'est plus compliqué. Mais ce qui, ce qui serait dramatique, c'est d'en venir à des situations. Moi, je repense toujours au bijoutier de Nice aux buralistes de Lavor dans le Tarn, euh, qui euh, du coup s'équipe. Euh, au cas mmh. où, en anticipation mmh. d'eux. Euh, et donc, c'est ces personnes-là, après, qui se retrouvent dans les, devant les tribunaux. Donc, il euh, faut, faut, faut quand même euh, que euh, chacun mesure, mesure. Euh, l'impact que ça peut avoir. Et, et alors, je, évidemment, je, euh, comme euh, être humain, enfin comme euh, personne normale, je, je, je peux comprendre la, tôt, totalement la détresse euh, de, de ce commerçant, mais euh, le, le problème, c'est que ça pourrait éventuellement se retourner contre Bien lui, sûr. et ça, ce serait dramatique. Moi, moi, c'est ça qui, me, qui parfois oui. me, me, me saisit profondément, parce que je me dis, c'est quand même, Incroyable que ce soit cette personne-là qui n'a rien demandé à personne, qui va qui se
4: retrouve qui se devant les tribunaux. De mais, mais, qui je, se exactement. Euh, pour moi, il faut ouais. un certain courage ouais. pour
11: mettre une telle vidéo sur les réseaux sociaux, parce que ou un
4: grand ras bol Non, mais
11: il est désespéré, donc il estime que sa plainte n'a pas été reçue. Mais il faut un grand courage. Pourquoi Parce que quand vous mettez des visages non floutés, qui vous dit qu'il n'y a pas ensuite des gens qui vont dire en bande et tout saccager Monsieur dans son Monsieur magasin Monsieur. Donc il faut saluer le courage de de, de de ce commerçant, mais ça veut dire qu'il est au bout de sa démarche légale et que on peut comprendre. Mm-hmm. Euh, si c'est le cas Que sa plainte non reçue le pousse à faire des choses dont il ne mesure pas peut-être les impacts euh, euh,
9: indirects euh, ou dans les jours qui viennent. hein. Mais c'est le même sujet philosophique, même par rapport au droit, euh, que euh, celui qu'on a évoqué la semaine dernière, effectivement, avec les les, les habitants dans le sud de la la Marseille qui en ont ras-le-bol et qui font des patrouilles. Parce que si un jour ils ils se mettent à interpeller quelqu'un, ils ne sont pas assermentés, ils n'ont pas de mission de police, on pourrait leur reprocher euh, d'assurer des missions de police alors qu'ils n'en ont pas le droit. Et là, encore une fois, ça peut être du pénal et ce serait terrible. et, et, et en même temps, je les comprends, favorise enfin, C'est, bien c'est, bien sûr, bien c'est bien l'immense bien paradoxe de la situation, c'est que si ces gens en viennent mmh, à faire mmh, ça, mmh. c'est parce que euh, manifestement, ils n'ont pas les réponses et ils n'ont pas le soutien mais de c'est... l'État comme ils l'espéraient. Ils ne croient
13: plus voilà. en la
4: justice, c'est ça. Mais le, commissaire le drame, le c'est que
9: ça peut se retourner contre eux. Et donc,
4: mais là, évidemment, pour le coup, c'est ils la faut la leur, leur peine. dire. Comme ils il,
13: y a, il y a, je l'ai souvent dit aussi à votre antenne, malheureusement, un sentiment, alors pas d'impunité, ça c'est chez les délinquants, mais chez les citoyens qui respectent la loi, un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que la justice. Euh, est sévère avec ceux qui sont solvables et ne l'est pas ou n'est pas efficace contre ceux qui leur pourrissent le quotidien. Je vais vous donner un exemple euh, qui fait que c'est la police qui prend les reproches, les opérations hold immeubles qu'on nous fait faire avec cette loi dont j'ai pu l'année parce que nombre de les textes opérations de loi. Immeubles oui, pour dégager les bandes ouais. qui squattent les hold okay. immeubles. c'était D'accord. il y a eu un texte okay. de loi qui a été fait pour ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Cette loi, elle avait une vertu, c'était de nous donner les outils juridiques pour dégager les individus qui squattaient les hold immeubles de façon indue, et éventuellement de faire des procédures, de les mettre en garde à vue, et de les défaire à la justice. Et ben immédiatement, on nous a imposé euh, une façon de monter de nos procédures qui consistait à établir la réitération et d'un texte de loi qui a bon esprit, qui nous donne les moyens de répondre aux citoyens qui ont les halls squattés, on vous impose des conditions qui fait que vous êtes obligé de faire des surveillances devant des affaires qui sont des non-affaires, c'est-à-dire que des gens qui squattent un hall, c'est des petites affaires qui devraient se régler facilement avec un texte facile. On nous met des conditions supplémentaires notamment au niveau de la magistrature pour le coup parce qu'ils avaient imposé ça et c'était euh, pas du tout prévu par le texte de loi. Vous vous retrouvez à devoir faire des surveillances. Du coup, on n'a pas les moyens de le faire et du coup le problème persiste. Donc c'est des choses qu'il faut trouver à régler simplement. Alors, il y a plusieurs moyens d'envisager comment régler ça simplement. Moi, je crois assez au fait de pouvoir taper au portefeuille, je suis très favorable en tant que policier aux élus et à ceux qui appliquent le droit et qui ont le courage d'évacuer les familles qui posent problème en usant mmh. du droit euh, de, 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 qui est prévu par la loi de dégager les familles qui créent des nuisances par mmh. rapport à l'occupation des biens dont ils ont le. Les le... expulser en clair. Oui, donc, les voilà. expulser, ça existe, il faut appliquer les textes, mais vous voyez bien que. Euh, voilà, il y a peu d'élus, c'est, récemment c'est David Lissnard qui avait eu ce courage-là, mmh. y compris de le faire euh, sur le père d'un voyou qui avait euh, quasiment euh, mis à mort une vieille dame pour lui piquer son mmh. sac à main, il lui avait refusé sa place euh, au marché, je me rappelle, mmh. ça a fait un scandale sur les réseaux sociaux, mais tant qu'on n'ira pas Taper sur ceux qui ont oui. la responsabilité éducative et qu'on n'attendra que de la justice ou de la police de faire les choses, ça sera un problème que oui. la société ne s'appropriera pas. C'est un problème collectif, faut prendre tous les leviers.
8: Donc, pas, non, tu... mais surtout, ça, ça participe au ras-le-bol qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. C'est, des, c'est, ça, ça, c'est ça le drame. C'est-à-dire que, mmh. effectivement, il y a l'inflation, il y, y a les dangers dans <rire> la retraite, etc. Mais ça, c'est du quotidien. cest dire que, encore moi je, moi, je l'ai vécu de ça, mais il y, y a 40 ans en arrière, si vous voulez. C'est, c'est, c'est pire. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait Alors, je ne ai pas en cause, bien entendu. Mais ça a encore arrivé dernièrement un ami à moi, il s'est fait voler sa montre en bas de chez lui. Et il a, il a identifié le voleur, il a été le voir à la police, et le voleur, il le revoit régulièrement dans la rue. On ne lui a rien fait. Vous voyez ce que je veux dire bon, Je ne sais pas quels que sont les ça, le temps. Mais ça, sentiment d'injustice. Donc, ça donne un sentiment d'injustice. Donc, et ça participe au mmh. ras-le-bol. Et je suis d'accord. Alors, Eric de lui dire, tout à fait, c'est qu'on a un problème sociétal. C'est-à-dire c'est, c'est un problème aujourd'hui, justement, et ça c'est très important, parce que pour qu'une économie, là je, parle, je reprends ma question d'économiste, pour qu'une économie elle puisse avancer, il faut qu'il y ait une stabilité sociale, sociétale, une sécurité sociétale. Mm-hmm. Et, et si aujourd'hui on ne l'a, la pas, alors là, justement, ça peut casser la bonne marche de notre euros. économie et derrière, effectivement, bah, aggraver les situations de, de crise sociale et sociétale. Allez, ça c'est et vrai, bon, c'est juste secondes, hein, juste Eric, une question, l'inflation
11: vraiment... des textes est-ce que c'est pas aussi pour masquer le manque de volonté politique Parce qu'on dit que déstabiliser Eric, ces quartiers où il y a beaucoup de drogue ça ferait exploser ces quartiers en réalité donc on préfère les avoir dans cette situation que les voir exploser et non contrôler Alors il y, y a deux réponses du
13: coup, l'inflation des textes
11: c'est de la lâcheté
13: mm-hmm. politique des 40 dernières années, c'est donner du droit aux délinquants le droit aux auteurs et pas du droit aux victimes ça je le dénonce, d'ailleurs il faut saluer quand il y a un effort Éric Dupond-Moretti est en train d'annoncer mm-hmm. aux, or- aux états généraux de la justice qu'il va simplifier le droit ouais. pénal, on attend de voir, mais ça serait une grande première La deuxième réponse, c'est que j'ai entendu des élus pendant 30 ans dire qu'ils préféraient du bon trafic oui, de sûr. stupes en économie souterraine et plutôt que des violences sur non, Haleine. Voilà, ça oui. a été une erreur majeure. Merci. Merci.
4: On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette mobilisation qui s'annonce massive contre la réforme des retraites. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les syndicats en ordre de marche pour la grande journée de mobilisation jeudi contre la réforme des retraites. Chacun compte ses troupes et promet une participation massive dans la rue du côté des actions. On envisage même des coupures d'électricité ciblées. Le gouvernement appelle de son côté à la responsabilité. Trouvez-vous cette réforme injuste, notamment pour les métiers pénibles et ceux qui sont entrés jeunes à 18 ans sur le marché du travail en débat Ce soir, on entendra aussi des commerçants inquiets d'éventuels débordements lors des manifestations. Va-t-on assister au retour des Black Blocs Comment assurer la sécurité des cortèges alors que les policiers vont, eux aussi, défiler pour leur propre retraite Ce sera au programme, juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNUZ et sur Europe 8 h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. À Thiers, un adolescent de 16 ans, a été mortellement poignardé au thorax ce matin devant le lycée Guillaume Apollinaire. Un autre mineur a été blessé à la cuisse. L'auteur présumé âgé de 16 ans également est déjà connu des services de police pour violence Selon le procureur de Créteil, il pourrait s'agir d'un affrontement entre bandes rivales. Écoutez-le. Les circonstances
5: de l'agression, le mode opératoire et la personnalité des suspects nous conduisent à émettre l'hypothèse que les faits ont été commis dans le cadre de ce que l'on appelle un phénomène de bande opposant des jeunes issus de quartiers différents.
4: Le chèque carburant entre en vigueur aujourd'hui, un coup de pouce de 100 euros destiné aux Français les plus modestes utilisant leur véhicule pour aller travailler. Les personnes éligibles doivent faire la demande sur le site impots.gouv.fr à compter d'aujourd'hui un nouveau dispositif pour aider à faire face à la flambée des prix des carburants. La colère des syndicats de police, je vous le disais, contre la nouvelle réforme des retraites. Ils présentaient leurs vœux tout à l'heure face aux mesures présentées par l'exécutif. Le secrétaire général de l'UNSA met en garde le gouvernement.
5: Nous ne voulons pas que
11: 2023 soit une année noire sur le plan social pour les policiers. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites car elle ne prend pas suffisamment en compte la dangerosité du métier. Dès le 19 janvier, nous serons présents en place de la République aux côtés de tous les salariés du public comme du privé.
4: Et puis une bonne nouvelle pour les urgences de Pontoise. Un accord de sortie de crise a été trouvé avec la direction de l'hôpital. Depuis une semaine, les soignants étaient en arrêt maladie. Ils ont repris le travail ce lundi. Il s'agissait principalement d'infirmiers, de brancardiers et d'aides-soignants. Une nouvelle tempête arrive sur le pays. Dès ce soir minuit, 13 départements seront en vigilance orange pour vagues, submersions, pluies, inondations, vents, mais aussi neige et verglas Ils sont concernés l'Ain, le Var, la Savoie, la Lozère, mais aussi la Corse ou encore les Pyrénées-Atlantiques. La Russie nie être à l'origine de l'attaque de ce week-end à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le dernier bilan continue de s'alourdir. La frappe contre un immeuble d'habitation a fait au moins 40 morts et des dizaines de blessés. Elle intervient au lendemain de l'annonce par l'OTAN de l'envoi à Kiev de nouveaux armements lourds occidentaux. Enfin, l'actrice Gina Lolobrigida est morte, révélée en France dans « Fanfan la tulipe » en 1952. L'ancienne sex-symbole, star du cinéma italien, avait conquis Hollywood. Hospitalisée en septembre dernier après une fracture du col du fémur, Gina Lolo-Bredita avait 95 ans. Voilà. Pour les grandes lignes de l'actualité de ce soir, nous sommes en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Eric Revelle journaliste, bonsoir. Bonsoir Laurence. Nous sommes toujours avec le commissaire David Lebarz, bonsoir, bonsoir, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Merci d'être avec nous. Et nous a rejoint Fabien Villedieu, bonsoir. bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat Sudrail. On va voir avec vous l'ampleur de cette mobilisation qui s'annonce pour jeudi. Trois jours donc avant cette mobilisation. Un véritable... Test grandeur nature pour les centrales, huit centrales qui ont appelé à, à se mobiliser dans la rue. On fait le point avec Karine Boutelot et je vous passe la parole ensuite.
12: Face au risque d'une mobilisation massive jeudi prochain, le gouvernement reste serein. En marge d'un déplacement dans le Val-de-Marne, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, continue de défendre la réforme des retraites.
10: Et nous assumons de devoir faire cette réforme, parce que si nous ne le faisions pas encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites. Et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans 5 ou 6 ans.
12: Un système de retraite qui serait en péril sans réforme, c'est l'argument qui cristallise pourtant les tensions. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne manque pas de le rappeler au micro de France Info.
13: Le point de désaccord, c'est que le système part à la faillite. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, il, y a défi- il y a un déséquilibre. La CLT
10: n'a d- jamais dit l'inverse. Ce déséquilibre, contrairement à 2003, à 2010, à 2013,
13: c'est qu'il ne menace pas l'équilibre du système des retraites par répartition à terme. Et que le gouvernement essaye de faire passer ça en disant, comme les autres réformes, si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. Non.
12: Et face à la réforme, le front syndical tient... Laurent Berger précise qu'il est d'accord avec Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, pour appeler à une mobilisation massive le 19 janvier. Certaines branches veulent encore aller plus loin. La CGT Énergie, par la voix de son secrétaire général Sébastien Ménespillé, a même lancé des menaces très ciblées lors de propos partagés avec des journalistes.
10: On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser.
12: La CGT Énergie qui veut coordonner ses efforts avec d'autres fédérations. Une réunion est prévue mercredi.
4: Voilà pour ce rappel, évidemment, de ce qui va se passer. Fabien ville à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé jeudi prochain Vous êtes porte-parole de Sudrail, je rappelle.
2: Et eh ben, on va être mangé à la sauce 64 ans, hein. voilà, parce qu'en vrai, on nous pose le, le problème. Maintenant, ça ne serait pas la réforme, c'est les gens qui se battent contre la réforme. mais Oui, euh, c'est le blocage du pays. Voilà, c'est le blocage. Mais bon, il, si, il, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de réforme, voilà. Et finalement, euh, on il y a oublié le on pour voir hein. les conséquences. Mmh. Moi, ce que je ce que j'aurais juste euh, dire par rapport à tout ça, c'est qu'on a un front euh, syndical large, uni, exceptionnel, qu'on n'a jamais eu. D'ailleurs, même, on a vu euh, la police, hein, euh, mmh. appelle, ce qui n'est pas toujours le cas, mmh. voilà, appel aux manifestations euh, samedi. Donc, on a un front syndical très, très large. Et ça, c'est plutôt de bonne augure pour mobiliser les gens. Et, et, et voilà, aujourd'hui, tout le monde peut se mobiliser et doit se mobiliser. Que vous soyez dans le privé, dans le public, tout le monde est concerné. Les régimes spéciaux, les policiers, les fonctionnaires, même les commerçants, il faut se mobiliser. Mais ils ont parce peur, que, les commerçants. Ils ont peur, mais aussi ils ont peur de la retraite à 64 ans. Parce qu'effectivement, oui. Alors, aujourd'hui, on a un monde du travail qui est tellement, euh, moi, je, je, ça, aussi bien à la police que les infirmières que à la SNCF, ce n'est pas vrai que les gens vont travailler à 64 ans. C'est un mythe total. Certains pourront, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, certains pourront, je le reconnais. Mais la grande majorité, vu les cadences, et notamment dans un certain nombre de métiers, quelqu'un qui bosse en 3-8, il bossera pas à 64 ans, c'est pas vrai. Vous n'allez pas courir après les camp, après 64 ans, ce n'est pas vrai. Il y a toute une série de métiers et, et qui ne peuvent pas aller jusque-là. Donc vo- voilà pourquoi il y a un franc syndicat large et voilà pourquoi j'invite tout le monde à venir le 19 à, à, en manif et à se mettre Eric en place.
4: Euh, sur cette bon, mobilisation. Monsieur Lidiot,
11: on va se dire les choses, comme on, on s'est dit souvent. Bon, euh, j'ai jamais vu une réforme des retraites qui était populaire. Hein. J'ai jamais vu des syndicats applaudir des deux mains une réforme des retraites. C'est vrai que vous avez raison de souligner que ça fait 12 ans, je crois, qu'il n'y a pas une unité syndicale de, 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 de cet acabit pour dénoncer cette réforme des retraites. Alors il y avait d'autres pistes, mais je pense qu'elle n'aurait pas été bonne non plus pour vous. Il y avait d'augmenter les cotisations sur la, la, la feuille de, de paye des salariés, augmenter les cotisations patronales, au risque d'alourdir le coût du travail dans ce pays qui n'en a pas besoin. Il y avait aussi diminuer les pensions. Mais si on a la famille de petits retraités, euh, c'est mon cas, qui ont pas beaucoup de pensions, imaginez leur annoncer qu'on allait diminuer leurs pensions. Donc en réalité, ce que vous oubliez de dire, me semble-t-il, au-delà de la justesse ou pas de cette réforme, parce que j'en ai jamais vu une populaire, ce que vous oubliez de dire, c'est que les syndicats jouent extrêmement gros sur cette affaire. Joue pourquoi pourquoi gros. Pourquoi Réki, il joue extrêmement gros. Alors, il joue gros pour une pourquoi raison très vous, simple. Vous
4: ciblez mais, parce que,
11: mais parce que c'est la SNCF et parce que récemment, on a eu un mouvement des contrôleurs dans mmh. ce pays, qui était un mouvement hors syndical, qui était né sur les réseaux sociaux. Et Donc, en réalité, les syndicats ont été débordés et ils le sont régulièrement dans d'autres métiers. Donc, pourquoi je dis que vous jouez gros Parce que si les syndicats n'arrivent pas suffisamment à mobiliser ou à faire entendre leurs paroles, alors c'est leur crédibilité même qui est en jeu, parce que plus ça va, okay. plus le monde syndical entoure de moins en moins les mouvements sociaux. Vous, Vous êtes d'accord avec ce ça, point M. quand M. même Villiers
2: bah là, je, je, Autant au mois de décembre c'est un peu différent, autant sur l'histoire des retraites je ne me sens pas particulièrement débordé, surtout qu'il y a un front unique donc qui est plutôt bien, mais sur l'histoire des financements je voudrais quand même revenir sur une chose. Euh, en 2017, quand mmh. M. Macron a été élu, euh, j'ai regardé euh, la caisse... Euh, National euh, d'assurance vieillesse avait euh, un excédent de 1,8 milliard d'euros, voilà. alors qu'il y avait un 1,7 cotisants pour un retrait. C'est-à-dire que le fameux euh, ratio le même retraité, qu'aujourd'hui le
4: même qu'aujourd'hui en 2024 en 2023 j'ai
2: regardé d'euros. écoutez-moi enfin, c'est pas la même en 2024 hein. le ratio est exactement le même. C'est-à-dire qu'il y aura autant de cotisants mm. que de retraités. Par contre, le déficit est de 8 milliards. C'est quoi qui explique la différence entre 2017 mmh. et 2024, oui, en dehors que c'est quand même son bilan mmh. entre les deux C'est que finalement, les mmh. ressources, l'arrivée d'argent et à peu près euh, à, les dépenses sont à peu près les mêmes. Par contre, l'arrivée d'argent a énormément diminué. Et justement. À force de faire des exonérations de cotisations sociales, parce que tout le monde dit oui, il faut baisser les cotisations sociales, il faut baisser. Mais quand vous baissez les cotisations sociales, c'est de l'argent de moins pour la sécurité sociale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le même gouvernement qui assèche finalement les fonds de la sécurité sociale et ce qui finance nos retraites, c'est sa politique, c'est son bilan. Après, il arrive quand il n'y a plus d'argent, en disant bah Regardez, il n'y a plus d'argent, donc il va falloir travailler plus longtemps. Et bien, très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts. Effectivement, notamment, est-ce que vous savez que sur l'intéressement, il n'y a pas de cotisation sociale Si vous expliquez bah, sur l'intéressement, tu auras peut-être 20, 20 euros de moins ou 30 euros de moins sur ton intéressement. Par contre, on ne t'obligera pas à bosser jusqu'à 64 vous ans. Pas je reste que la L'intéressement, personne...
11: puisque vous ne défendez pas les primes, vous dites que je y a ne pas ne de cotisation pas l'intéressement. que ça ne pas pour les retraites, justement. Je vous dis, <rire> je vous dis juste <rire> vous que tous les, leviers,
2: tous les leviers, l'intéressement, la prime Macron, qui sont des leviers, euh, la, la, les, les heures supplémentaires où il n'y a plus de cotisation sociale. Tous ces leviers là, qui ont été mis en avant, ce sont des leviers qui ont asséché les rentrées d'argent oui, de la, la sécurité Ce sont des heures
9: supplémentaires, oui. qui oui. est responsable Louis de le la bah, ça a contribué. Mais c'est... Ça a non, contribué. Pardon, mais, non, non, vous pouvez pas, pas dire tout tout ça parce que, que c'est, non, mais c'est pas exact. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a de, il va y avoir de plus en plus de, 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 de retraités et il y aura de moins en moins de cotisants. Et, et ça, c'est, c'est le défi des prochaines années. Parce que là, vous parlez des années. Est passé jusqu'à dans un ou dans deux ans. Et, et en réalité, quand on regarde les prévisions du corps, alors on leur fait dire tout ce qu'on veut, mais globalement, elles sont basées et on vous l'avait rappelé tout à l'heure sur des prévisions qui sont plutôt optimistes, mais globalement, il y aura un déficit de 13,5 milliards d'euros d'ici à 2030. Et Il euh, y a peut-être un sujet que vous n'avez pas évoqué. D'ailleurs, ça m'intéresse, euh, moi, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Euh, pourquoi est-ce que vous n'incitez pas à ce qui est, par exemple, une politique de natalité ou une, Alors, une
4: politique familiale quoi, Parce que c'est On la question la c'est le nombre de cotisants, de Villieu pour le nombre de retraités. Juste après la
11: pause, hein, d'accord, et hein, d'accord déjà. Et la question des Revell. Beaucoup de questions pour vous juste après la pause. À tout de suite Important dans Punchline sur
4: CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, toujours avec le commissaire David Lebar, Fabien Villieu, porte-parole de Sudrail, Louis Derainel et Eric Rebelle. À combien est-ce que de personnes vous vous attendez dans la rue, Monsieur Villieu À quel niveau vous mettez la barre de mobilisation pour que ce soit un, un véritable euh, succès pour vous les syndicats
2: bah, y a un, Voilà, le chiffre symbolique du million, moi je ne veux pas rentrer euh, chiffre syndicat, chiffre euh, police, moi je prendrai le chiffre police, il n'y a chiffre pas de police, souci d'accord. là-dessus, ouais. il faut qu'on dépasse la barre du million. Et c'est un objectif qui est atteignable. Voilà, si effectivement tous les retours qu'on a jusqu'à présent... C'est-à-dire, moi, j'ai plein de collègues qui, traditionnellement, ne font pas grève. Moi, j'ai même des, des cadres de la SNCF qui ne font jamais grève, qui me disent « "Bah là, je serai en grève et là, je viendrai à la manifestation ». Tous ces petits signes-là, tous ces gens-là qui râlent souvent devant leur café, qui disent euh, «», euh, des problèmes de pouvoir d'achat, à rabot, des problèmes de, euh, de retraite et tout. Si tous ces gens-là, eh ben ils arrêtent pour une fois de râler devant leur café et, et qui viennent en manifestation, ce chiffre symbolique du million, on peut largement l'atteindre. Et finalement… Un million de personnes, on l'atteint quand même pas si souvent. Il y a eu pendant la, les grèves en fait 2010, c'est très, longtemps, très ouais. longtemps, y compris en 2019, on ne l'avait pas atteint. Donc, moi, voilà, c'est un, un chiffre qu'on, qu'on veut atteindre absolument.
4: Louis Dragneuil.
9: Moi, j'avais une question, euh, p- pas uniquement concernant la SNCF, mais par rapport euh, à la CGT, euh, la CGT, pendant euh, pétrole. Euh, est-ce que vous Question double. Est-ce que vous craignez pas, euh, tout d'abord, que euh, la CGT Pétrole, en, en diminuant les débits, les débits en, en bloquant l'acheminement de carburant, ne, ne finisse pas par retourner l'opinion publique contre vous Et avec une deuxième, euh, deuxième petite question, euh, est-ce que vous craignez pas aussi que, euh, tout simplement, il y ait des manifestants qui, euh, par peur de la pénurie, ne viennent pas dans les cortèges
4: voilà, alors bah,
2: En tout cas, pour il l'instant, euh, la, la pénurie, elle n'existe pas. voilà Elle n'existe pas pour jeudi... Yes, il y a, il y a effectivement certaines stations où mm. il y a un peu plus de queue, mais voilà, il y a pas de pénurie pour jeudi, donc ça, ça n'empêchera pas les gens de venir. Par contre, oui, je sais qu'il y a un, un boulot qui est fait au niveau de l'opinion, hein, Voilà, on essaye de, on met en avant, oui, blocage, blocage, tant que ça.
4: Coupure c'est, d'électricité voilà, ciblée coupure aussi. Coupure d'électricité, on blocage, telle telle pénurie. On va cibler tel ou tel qui la réforme.
2: Voilà, on fait peur, on fait peur aux gens. Bah, c'est, c'est le, c'est c'est le vrai, communiqué ça, de la CGT énergie, énergie qui
11: nous
4: dit oui.
3: qu'ils
11: vont faire des, des coupures d'électricité. C'est pas, ça c'est peut de des coupures d'électricité. Ah, écoutez,
2: je suis pas, donc je vais pas parler à leur place. Par contre, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, tout ça est un rapport de force. Voilà, on l'aura bien compris. Hélas, on peut le regretter, mais bon, en France, ça fonctionne comme ça. Euh, et que ce rapport de force, si on veut qu'il soit le moins long possible, il faut, il faut qu'il soit le plus important possible. Moi, j'ai tendance bon. à croire, des fois, mieux vaut taper très très fort, eh ben pas longtemps plutôt que finalement euh, ça s'étiole pendant deux mois et mmh. effectivement tout le monde en ira euh, à la casquette.
4: Rapidement, Louis, parce que tu es paralysé, bloqué
9: à la fin venez, de la semaine.
2: Venez à la manif, euh, tout le monde. Il <rire> ah bah, y en a beaucoup qui veulent. Hein, Il voilà. y a aussi ceux qui n'ont pas tombe, envie de faire autre chose. Et qui et ont travaillé, par exemple. Et ben, il y a certains pourront travailler, euh, et d'ailleurs il y a certains même pourront travailler jusqu'à 64 ans.
9: Non, mais sont... ouais, ils, il ils, ils
2: répond, ils répond à leurs et
9: besoins. Vous avez, vous avez question, non, mais ouais. ceux qui seront bloqués, euh, il y a des familles, il y a des gens qui vont vouloir travailler ou
2: pas d'ailleurs, mais qui, Là, qui, qui vont être complètement C'est l'avenir
4: bloqués. des petits, vous allez nous dire, c'est ça
2: L'avenir des, des oui, enfants. Les envies, oui. Vous bah, vous c'est ce qui est Oui, je comprends que les gens sont gênés, du bah, coup que le gouvernement retire. C'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, mais franchement, est-ce qu'on avait besoin bah, de ça On a une crise inflationniste, on a une crise énergétique, qui d'ailleurs, avec la crise inflationniste, risque d'être une crise économique. On a une crise écologique... Et là, ils nous rajoutent une réforme des retraites. Objectivement, c'est
9: jamais le bon moment.
4: Alors, c'est quand le bon Louis, moment Oui, merci. Allez, en tout cas, moment. c'est pas maintenant. Alors, on va juste continuer à parler dans un instant de la réforme technique des retraites. Mais là, on a parlé d'un million de personnes dans la rue. C'est votre objectif. Comment assurer la sécurité dans les cortèges Il y a beaucoup de commerçants qui sont extrêmement inquiets. On va juste regarder et euh, ce, écouter surtout ce reportage de Michael Dos Santos. Et je vous passe la parole, commissaire Lebar, sur comment éviter que ces manifestations euh, qu'on va voir fleurir dans toute la France... Euh, ne se déroule mal. Euh, explication de Michael Los Santos.
10: Comment éviter à tout prix de nouveaux débordements Jeudi à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des casseurs pourraient se greffer aux manifestants. C'est l'avis de Bertrand Cavalier, expert en sécurité. Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer. Et puis, comme. Ne d'usage, de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que, de ce point de vue, la menace sera assez élevée. Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et à neutraliser, selon cet expert en sécurité.
8: Nous avons affaire à une véritable nébuleuse. C'est la, c'est la marque même de fabrique euh, des Black Blocs, de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Euh, donc c'est, le défi reste permanent, même si... Euh, les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques
10: années. L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait permettre de limiter les actions des casseurs. Pascal Bito-Panelli, spécialiste en sécurité, semble confiant. La préparation, l'anticipation, plus le travail fait avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro. La présence de Black Bloc, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de police de Paris en juillet dernier.
4: Commissaire Lebar, est-ce qu'il y a un risque de voir ressurgir les Black Blocs qui gâcheraient à nouveau les cortèges de ces manifestations
13: le, le risque, il est maintenant permanent. Hein. Le, le mouvement Black Bloc, il hein. faut rappeler que le Black Bloc, c'est, c'est un mode opératoire. Hein. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une association. On ne pas taper à leur porte pour savoir s'ils viennent. Ça se constitue au gré euh, des circonstances. Et évidemment, pour le black bloc, c'est beaucoup plus facile euh, d'être derrière un million de personnes pour s'en servir de bouclier que dans une manifestation où ils sont 300. Donc, si c'est un succès pour les syndicats, s'il y a un million de personnes, il y a un risque plus important s'il y a le black bloc, parce que ce sera encore plus difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir pour les empêcher d'agir. Donc, de toute façon, ce risque-là, il va être évalué, affiné jusqu'au jour J de la manifestation. Et puis, euh, au-delà du black bloc, de toute façon, il faut aussi qu'on regarde, et c'est déjà le travail qui est fait en amont, tout ce qui est euh, appel à des je dirais à des exactions, tous les mouvements anarchistes, anarcho-autonomes, etc. Bon. Et ça bouge là Qu'est-ce
4: que ça dit
13: euh, J'en dirais pas plus, Laurence Ferrari, parce que pour le coup, euh, ça, cette bataille de la communication serait au détriment de mes collègues, mais de oui. toute façon, ce, ce risque-là est pris en compte, il est évalué. Après, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut dire euh, On a un travail préalable, préliminaire, très important dans des manifestations comme celle-là, qui consiste à aller voir sur tout le, tra- le tracé du cortège oui. tous les commerçants, et leur faire les préconisations de fermer, si possible, de, voilà, dans, dans la mesure du possible, pour éviter euh, que oui. leur vitrine soit descendue, par parce que malheureusement, maintenant, les manifestations sont infestées par des groupes à risque. cest à aussi l'occasion de rappeler que jeudi, il y aura 99% de gens qui viennent défendre un sujet noble, c'est leur retraite. On peut en penser ce qu'on veut, mais ceux qui cassent, euh, c'est ceux qui font qu'on laisse parfois les mauvais souvenirs sur une manifestation et que le fond de la revendication, euh, est oublié. C'est ce qui est un peu déplorable dans le droit à manifester. C'est ce qui fait que d'ailleurs, la police, la gendarmerie, on subit souvent les foudres de, de ceux qui pensent que la liberté de manifester, c'est un droit absolu. Non, c'est pas vrai. Il est encadré. Là, c'est, ce qui est bien pour jeudi, c'est que ce sont des manifestations déclarées, organisées par les syndicats. Ça veut dire qu'il y aura des services d'ordre des syndicats et que, normalement, on aura ce qu'il faut pour contrôler tout ça. Maintenant, le maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte
4: des policiers pour faire la sécurité et pas dans les cortèges seulement, Alors on est c'est d'accord. La, c'est, la, le
13: c'est la particularité de jeudi. Oui, il y a c'est des policiers pour les policiers. Dans les cortèges. Il y en a qui seront là pour défendre leur retraite, je vous confirme. Ils vont, ils vont manifester pour ceux qui veulent y aller parce que c'est un droit de manifester, non pas de faire grève. On n'a pas le droit de faire grève. C'est pour ça qu'ils comptent beaucoup sur leur syndicat aussi pour négocier avec nos autorités ministérielles. Et puis il y en aura beaucoup d'autres, beaucoup plus, qui seront employés pour travailler, pour sécuriser toutes ces manifestations afin que ça se passe bien.
4: Fabien pas Villedieu, un, un mot de, de cette sécurisation des cortèges. C'est d'accord. fini, le temps on venait manifester en famille avec les poussettes bah Non, non. Ça il n'y a encore? pas de
2: raison que je dis ça se passe mal. Il ne faudrait pas qu'on fasse peur non plus aux gens Non, non en mais attention.
4: On, on pose la question euh, avec voilà. des gens Moi, qui je manifestent. Crois, hein. Je
2: crois à la force du nom. Et pour la force du monde, c'est des manifestations pacifiques. Effectivement, si vous voulez venir, moi, je crois qu'on peut venir manifester avec nos enfants. Voilà, moi, ça tombe bien parce que les deux professeurs, mes deux filles, sont en grève. Donc, du coup, sûrement, j'irai manifester avec mes deux filles qui ont 10 et 6 ans. Et je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui gazent ou qui cassent. Voilà, je crois à la force du monde. Si on veut une manifestation, tout le monde doit s'y retrouver. Voilà, une manifestation, il ne faut pas uniquement être un jeune capable de courir. Non, on doit avoir des grands-pères, des grands-mères, des retraités, des jeunes. Et je crois, la vraie force, c'est la force du nombre.
4: Mmh. – Louis Dragnel, les prévisions des renseignements sont pour l'instant assez basses hein, sur la mobilisation de, oui, de
9: alors il y a une note qui a, fait, qui a été faite par le renseignement parisien ce week-end, et donc pour l'instant c'est, moi, c'est des chiffres qui me paraissent extrêmement faibles, mais il y en a une autre qui est en train d'être terminée là au ministère de l'Intérieur. Alors celle qu'on a, les premières prévisions, anticipent donc la venue de 30 à 60 000 personnes euh, dans les rues parisiennes. Je parle juste de Paris. Euh, 400 à 800 gilets jaunes, 150 à 300 euh, membres de, de groupes radicalisés. Moi, voilà, ces chiffres me paraissent avec
4: précaution, très précaution.
9: en dessous mmh. de ce qui devrait se passer. Mmh, 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 euh, voilà, et sachant, je, je, j'insiste simplement aussi sur le dispositif de maintien de l'ordre, euh, il y aura une grosse quarantaine euh, d'unités de force mobile, CRS et, et escadrons de gendarmes mobiles, donc c'est, c'est énorme. Mmh. Euh, pour sur bien Paris se seulement hein. J'ai, Rien que pour Paris, voilà, il, il faut aussi savoir que, que depuis maintenant la crise des gilets jaunes, Euh, Les CRS comme les escadrons gendarmes mobiles euh, sont vraiment rompus à ce type de de manifestation, ont vraiment euh, plus que professionnalisé euh, chez les CRS les sections de protection d'intervention qui sont spécialisées dans l'extraction de manifestations violentes. Chez les gendarmes ça s'appelle les pelotons d'intervention et puis maintenant il y a les braves, euh, les brigades de répression de l'action violente à moto notamment qui ont été mises en place par le, l'ancien préfet de police de Paris. Donc il y a quand même euh, des professionnels du maintien de l'ordre très aguerris euh, qui vont être déployés euh, à Paris, mais aussi Bien dans sûr. toute la
4: France. Et justement, David Le commissaire, dans toutes les régions aussi, il y aura euh, ce type de, de, de dispositif
13: oui, alors c'est pour ça qu'il faut être prudent sur les chiffres. On est on est lundi, la manifestation c'est jeudi. Je suis d'accord avec Ludragnel. Je pense que les prévisions sont un peu basses, mais elles datent de ce week-end, donc elles vont être revues au jour le jour. Et puis effectivement, la demande de forces mobiles à Paris, elle est de 40 forces aujourd'hui, mais enfin, elle va évoluer aussi en fonction de de l'évolution de la prévision de la manifestation parisienne et des cortèges qui peuvent avoir lieu en province. il Faut pas toujours oublier nos, nos camarades en province qui parfois ont pas beaucoup de forces mobiles pour gérer parfois des, des, des zones difficiles. Évidemment, je suis d'accord avec Monsieur de Villejuar. D'abord, je peux être que d'accord avec lui parce que il est, c'est la première fois que j'entends un syndicaliste qui met en avant le fait que les chiffres polices sont fiables. En tout cas, ce sera le seuil <rire> d'acceptabilité pour vous. Je le dis avec le sourire parce que les chiffres polices sont largement, souvent plus près de la réalité que ceux des syndicats qui ont un autre jeu à jouer. C'est normal. Mais le, le, la réalité, c'est que le, le nombre nécessite des forces même si ça se passe très bien une foule plus elle est nombreuse plus il faut de force mobile parce que le but c'est qu'à la fin la foule soit bien guidée bien orientée et le pied hein, je dis ça c'est un peu trivial pour les policiers ou les gendarmes c'est qu'une manif se passe bien avec le sourire et que les gens rentrent chez eux et que tout le monde dise merci nous on en a par dessus la tête des manifestations qui dégénèrent il faut rappeler quand même pourquoi une manifestation euh, fait qu'il y a des vilaines images et de la violence c'est toujours de la faute de ceux qui créent de la violence donc des groupes à risque et la police ou les gendarmes ils sont là en répression en opposition pour protéger les citoyens et pour faire en sorte que ça s'arrête. Et on parle jamais des commerçants ou des victimes, mais les gens qui sont sur ces trajets, Allez. j'aime autant vous dire qu'eux, ils en ont plus que ras la casquette d'avoir leurs vitrines qui descendent vu le coût que ça représente et parfois des abandons de compagnies d'assurance qui n'assurent plus quand il y a trois, quatre, cinq vitrines qui sont tombées. Donc, voilà, tout ça, c'est l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien et qu'il y ait une, une et, manifestation familiale. Et là, David,
4: commissaire, c'est aussi des cortèges de syndicats. Donc, il y a des services d'ordre. Oui. Le, mais c'est euh, aussi syndicats. un
13: des bons points de jeudi, c'est mmh. que les syndicats ont leurs services d'ordre, même s'ils sont peut-être moins nombreux qu'avant, mais ils vont se structurer, s'organiser. Ça c'est une auto-gestion, une, auto-régula- une, une auto-régulation qui fait un bien fou à tout le monde. Attention, c'est pas, le, mmh. c'est pas la panacée. Hein. On a vu des manifestations au 1er mai, euh, souvenez-vous de, de Martinez qui s'était plaint d'avoir été gazé par la police, il avait oublié de préciser qu'avant il y avait un black bloc, enfin en tout cas un groupe hostile qui avait voulu s'en prendre à la tête de cortège et à la CGT, et c'est la police qui était intervenue pour faire cesser ça, et quand mmh. la police intervient, bah, les moyens pour disperser des foules hostiles, c'est souvent c'est du lacrymogène, lacrimos. c'est à c'est, c'est regretter, mais c'est en général pas nous, pas policiers, qui déclenchons... Les les hostilités dans les manifestations, ça se saurait. Euh,
4: Fabien Villieu, ça vous est déjà arrivé d'être euh, gazé, enfin prendre du lacrymo en, en manifestation
2: Oui, oui, trop souvent, trop souvent. Et, et c'est vrai que si on veut qu'il y ait du monde, voilà, si on veut qu'il y ait de la masse, et eh ben, il faut pas qu'il y ait ce type euh, de gazage parce que vous n'allez pas venir avec votre gosse pour qu'il se fasse gazer. voilà. Mmh. Donc moi je. Voilà, je déplore tout ça. Je sais que c'est depuis un certain nombre de temps, euh, les manifestations ont un peu tendance à dégénérer. Il n'y a pas de raison que celle-ci euh, dégénère. Je pense que, voilà, on a, on a l'occasion, une occasion historique de mettre du nombre. Je ne dis pas que les chiffres de la police sont meilleurs que ceux euh, des organisations syndicales. Je dis juste que je ne veux pas rentrer dans le débat. Euh, police, euh, voilà. Moi, je pense qu'y compris à minima, en utilisant les chefs de la police, je pense qu'à minima, il faut qu'on soit. Million. Au moins un million. Voilà. Et ça, c'est possible. C'est possible. Pourquoi D'abord parce qu'on a d'excellents retours à droite et à gauche. Et ça ne concerne pas que les raffineurs. Ça concerne tout le monde. Voilà. Je peux vous dire que des gens qui veulent pas bosser à 64 ans, eh ben il y en a partout. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des métiers pénibles, physiques, mm-hmm. pénibles. Mais aussi il y a des gens qui ont des métiers pénibles psychologiquement. Voilà. Il y a plein de gens qui sont qui sont des cadres qui n'ont pas des métiers physiques, mais où il y a une telle pression, un tel stress en permanence qui ne se voit pas bosser jusqu'à 64 ans, en se disant c'est pas possible. Donc, tout, si toutes ces personnes-là viennent le 19, eh ben, on passera largement les chiffres d'un million. Et il n'y aura pas de débat, syndicat, organisation. On va syndicats.
4: rester avec nous, Fabien Villedieu. Il est 18h30. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
5: Les stations-service prises d'assaut, les automobilistes veulent faire le plein avant la mobilisation du 19 janvier. Ils craignent un blocage des raffineries. Ce jeudi, tous les syndicats appellent à la grève pour protester contre le projet de réforme des retraites. La CGT Pétrole participera au mouvement. Un djihadiste français tué en Syrie, il aurait été tué lors de combats contre l'armée du régime de Bachar al-Assad. Originaire de Nice, le djihadiste avait rejoint la Syrie en 2013. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice française. Et puis l'un des mafieux les plus recherchés d'Italie, arrêté à Palerme, une arrestation après 30 ans de cavale. Il avait été condamné en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Matteo Messina Denaro était surnommé diabolique pour la cruauté de ses crimes.
4: Merci beaucoup Adrien Spiteri, 18h31, on se retrouve dans un instant avec Fabien Villedieu, avec lui de Ragnel, on accueillera Eric Wert, député Renaissance de l'Oise, qui s'y connaît en réforme des retraites. On continuera à parler du contenu de cette réforme des retraites et de cet âge de 64 ans. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Eric Revel. Merci. merci commissaire Le Merci Monsieur. – 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Fabien Villedieu, porte-parole de Sudrail, et Eric Woerth. Bonsoir Eric qui député Renaissance de Loise. On parle évidemment de cette réforme des retraites. Vous en avez un souvenir, vous en avez porté une à l'époque, en 2010. Euh, donc euh, la mobilisation était importante dans la rue à l'époque, un million deux, pour être très précis, vous venez de le dire, euh, de manifestants. Vous pensez que la, ma- la mobilisation sera aussi importante ce jeudi
0: je sais pas, mais en tout cas, elle sera importante. Ça va de soi. Toutes les organisations syndicales sont euh, unies. Il y a, euh, il y a évidemment, euh, c'est la première manifestation, donc euh, je pense que euh, voilà, évidemment, il y aura du monde.
11: Non, mais euh, bon,
0: après du monde, ça veut pas dire qu'il y a tous les Français. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça va durer. Ça veut dire aussi que le texte va continuer à être examiné, évidemment, va entrer à l'Assemblée à un moment donné, le 6 février, mmh. et puis et puis le débat démocratique va avoir lieu à l'Assemblée.
4: Et alors, on, on va entamer dans un instant le dialogue avec Fabien Villieu, qui n'est pas d'accord avec vous du tout sur cette vision de la réforme de la retraite. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un tout petit détour par les stations essence, parce que les, en tout cas, en région parisienne et dans certaines grandes villes aussi du sud, les files d'attente s'allongent. Tout simplement parce que les gens ont peur que les raffineries soient bloquées, donc il y a une pén- de carburant. Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini, vous êtes devant une station essence où il y a beaucoup de monde qui attend
6: Effectivement, ça ne désemplit pas depuis cet après-midi et même depuis ce week-end. L'appel à ne pas paniquer de la part du gouvernement ne semble pas avoir été entendu par les automobilistes. Ici à l'Ouest parisien, eh bien, il faut compter à peu près 15 minutes, 20 minutes pour pouvoir remplir son réservoir. C'était une trentaine de minutes cet après-midi. La raison elle est simple, c'est que quelques dizaines eh bien, de stations-service en France, sur le territoire et particulièrement en île de france eh sont d'ores et déjà en pénurie d'essence sans plomb 98 sans plomb 95. C'est le cas d'une station service qui se situe non loin de, de nous actuellement. Les automobilistes que l'on a rencontrés eh bien, nous préviennent ils veulent anticiper cette grève de jeudi qui les inquiète énormément. Ils ne veulent pas revivre la situation d'octobre dernier. et se retrouver sans carburant et donc ne pas pouvoir eh bien vivre leur vie comme, comme bon leur semble. D'ailleurs nous avons tout à l'heure rencontré un livreur dans cette station de l'Ouest parisien qui nous a assuré que toute la chaîne fonctionnait. Normalement aucun problème d'approvisionnement au et que cette pénurie était en fait une pénurie artificielle créée par l'effet de panique de ces automobilistes. Et d'ailleurs, l'appel à la grève de 24 heures le 19 janvier prochain, 48 heures le 26 janvier prochain et 72 heures à partir du 6 février ne va sûrement pas rassurer tous ces automobilistes à la pompe.
4: Merci Augustin de adieu et Jean-Laurent Constantini devant une station essence. Eric Bart, comment vous expliquez que quand le gouvernement dit pas de panique, les Français paniquent c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, quand même. Oui, mais parce c'est, c'est, que c'est, les Français peu... anticipent.
0: D'abord, ils ont de l'expérience. Non, non, ils n'anticipent si...
4: pas. Ils ne croient pas ce que dit le gouvernement. Mais,
0: oui, bah, je, en général, ils ne croient pas ce que dit le gouvernement, quels que soient les gouvernements, oui. quelles que soient les époques. Là, euh, ils et sont de très majoritairement hostiles mais, à, la, à la réforme. Mais, oui, bah, oui, mais c'est obligatoire. On peut pas être... Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'hostilité. Il y en a sans doute plus euh, maintenant qu'il y en a eu euh, il y a en 2010. Mais en tout cas, il y a... Et c'est, au fond, vous poseriez la question aux Français, est-ce que vous voulez voir augmenter euh, vos impôts pour payer les retraites ou est-ce que vous voulez vos diminuer vos cotisations, vos, vos plutôt vos, vos pensions euh, Ils vous diraient non aussi. Donc là-dessus, là-dessus, il n'y a jamais de bonne solution sur des sujets comme cela parce que les, les, les seules solutions, c'est de faire face à la réalité, hein, de regarder ch- les choses en face et de se poser la question de savoir comment on garantit pour 10 ans, 15 ans, 20 ans après un modèle de le modèle par répartition et, et là, ça c'est la un réforme, sujet c'est pour jusqu'à 2030
4: vous garantissez le, l'équilibre après pff.
0: À partir de 2030, hein. à partir de 2030, ça revient à l'équilibre, donc tout système confondu de, de retraite. Et puis, et puis après, après il faut regarder ce que ça donnera d'ici 2035. Ça dépendra essentiellement du, du niveau de productivité et du taux de chômage. Donc on ne peut pas totalement, mm-hmm. totalement euh, prévoir. Mais en tout cas, la, la garantie d'avoir plus de recettes moins de dépenses, euh, avec euh, évidemment euh, beaucoup de personnes qui n- ne travailleront pas plus longtemps. Il enfin, y a beaucoup de personnes qui vont parce que c'est un système extrêmement euh, redistributif, le Mais système c'est de retraite aujourd'hui. Ce pas pour tout
4: le monde aujourd'hui. les deux ans, vous me
0: dites là Non, ce ne sera pas évidemment euh, pour tout le monde. Il y a 40% de gens aujourd'hui qui, qui quand ils liquident leur pension, ont un âge inférieur à l'âge de euh, d'ouverture des droits, donc des, des, des fameux 62 ans. Ben, ce sera le cas et peut-être même plus d'ailleurs euh, à l'ouverture des droits à 64 ans. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en mmh. carrière longue, beaucoup de qui sont en, en invalidité, en, en inaptitude, en incapacité. Euh, donc c'est beaucoup de, les régimes spéciaux, D'accord. plus les régimes spéciaux, ça vous fait 40% de gens qui partent avant. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à ce système un caractère plutôt, plutôt juste. C'est très Alors, difficile de démontrer qu'il ne l'est pas. Hein.
4: C'est pas vraiment ce que pense Fabien Villieu qui trouve cette réforme très injuste, c'est ça
2: bah, D'abord je la trouve injuste, mais surtout finalement c'est un peu l'échec de la réforme de 2010 parce que je, je me suis permis de relire les discours que vous aviez en 2010 sur euh, qui est un peu les mêmes d'ailleurs que ceux d'Elisabeth Borne qui disait on fait cette réforme pour préserver notre système par répartition on fait cette réforme pour la jeunesse on fait cette réforme et et finalement normalement si ça, ça s'était bien passé la réforme en 2010 on n'aurait pas eu besoin d'en faire une deuxième en 2014, ni une troisième euh, en 2019 qui n'a pas été faite, voilà. mais en tout cas en 2023. Donc finalement, j'ai l'impression que de toute façon, quel que soit le discours quelle que soit cette réforme, cette réforme, moi je vous le dis, si elle passe, ça sera pas la dernière. Voilà, Parce que dans 4-5 oui. ans, on aura euh, quelqu'un qui viendra raison. et qui dira, qui montrera, oui. regardez, euh, regardez le déficit. Oui. Pourquoi Pour la simple et bonne raison, c'est un peu ce que j'expliquais euh, derrière, c'est qu'aujourd'hui une bonne partie de la politique de l'emploi qui est en France consiste à baisser les cotisations sociales. Fatalement, si vous baissez les cotisations sociales, vous, est, vous asséchez les caisses de la sécurité sociale. Et donc après, vous arrivez à la gueule enfarinée en disant, bah, regardez, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bosser encore plus longtemps. Donc, peut-être qu'il faudrait commencer à remettre un peu en cause cette, cette question-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens le savent, mais juste sur 1,6, 1,6 SMIG, il y a des baisses de cotisations sociales. Et ben, je pense que, en remettant peut-être en cause cela, ça permettrait eh ben, de ne pas avoir, tous les 3-4 ans, quelqu'un qui nous explique qu'il faut faire 64, après savoir... So- Edouard Philippe, je crois qu'il parle déjà de 67, 67 ans. ans. Voilà, euh, donc c'est, euh, c'est pour ça que... Bon.
4: Vous ne dites pas le contraire, en fait, Eric Bert bah, – Je dis que, f- f-
2: que vous
0: avez f- raison, il faut y revenir à peu près tous les dix ans, c'est ce que je disais, enfin je voudrais pas faire ancien combattant là, mais c'est ce que je, je disais comme ministre euh, il y a 12 ans, je disais que la réforme vaudrait pour à peu près une dizaine d'années, et qu'après il fallait revoir, parce que c'est un système vivant euh, tout simplement, vous pouvez pas faire autrement, de, au même titre que tout, tout bouge, l'économie euh, bouge, les salaires euh, bougent, l'emploi euh, bouge, tout ça bouge, les exigences aussi de la société euh, peuvent, peuvent bouger, et il faut évidemment y revenir tout à fait régulièrement, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu parce que si on ne surveille pas les modèles sociaux les modèles sociaux ils vont disparaître les modèles de protection sociale qui sont quand même extraordinairement puissants en France ils vont euh, disparaître ou s'amenuiser. et vous ne pouvez pas vous contenter de dire on va le faire sournoisement, on va baisser les pensions, sournoisement, euh, sans les dire je dirais d'ailleurs que les syndicats ils sont beaucoup plus vigilants quand eux-mêmes sont à la tête de régimes de retraite je pense à un certain nombre de régimes complémentaires mais beaucoup plus vigilants à l'équilibre que lorsque euh, ces régimes sont des régimes régimes généraux dépendant de la sécurité sociale. Appliquez, s'il vous plaît, ce que vous dites et ce que vous faites dans les régimes euh, complémentaires que vous gérez au régime général. Et puis on se mettra à ce moment-là euh, tout à fait d'accord. Mais en tout cas, la variable d'ajustement, comme on dit, ne peut pas être le niveau des pensions. On peut pas avoir réduire au fur et à mesure du temps le niveau des pensions. Puis je rappelle que tous les 10 ans, tous les 12 ans, ça peut dépendre euh, l'augment, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est un ou deux ans, depuis le 19e siècle. Donc c'est, c'est très très long. Il peut y avoir des moments où ça serait... T- mais, mais ça veut dire à un moment donné qu'on peut pas mettre tant de charges euh, sur les actifs euh, bon voilà c'est un modèle par répartition ou alors on va jusqu'au bout, on dit pas de modèle par répartition,
4: ah bah, ça chose, commence
0: ça. à suffire, on n'en fait plus chacun euh, cotise pour sa propre retraite et puis après bah, il en dispose un peu comme il veut mais je, moi je, je ne conseille pas cela c'est évidemment pas ce que veut le gouvernement, le modèle par répartition mmh. est un acquis assez fabuleux euh, il faut évidemment euh, le protéger on peut toujours essayer de faire mmh. la danse du ventre, tourner autour et, et et se dire on peut faire autrement, on peut pas à un moment donné faire autrement parce que les autres remèdes ils sont encore plus violents que l'augmentation de l'âge. Et je rappelle que même en augmentant l'âge, mmh. en réalité on passe plus de temps euh, à la retraite. Alors, euh, je rappelle aussi qu'il y a 1980, il n'y a pas si longtemps, l'âge de la retraite c'était c'était 65 ans.
4: Il y a quand même, il y a oui, mais je rappelle ça,
0: c'était 65 oui, oui. ans, avec 10 ans d'espérance de vie en moins. Donc, on a, donc là, là, on repasse à 64 ans, on est encore inférieur à ce qu'il était en, en 1980. Juste
4: avant de passer la parole à Louis Drangnel et à Fabien Villiers, j'aimerais qu'on écoute euh, un égoutier. Vous savez, ce sont des gens qui descendent dans les égouts, c'est des métiers difficiles, pénibles. Eux sont vraiment révoltés par la réforme. Euh, ils disent qu'ils voilà, mettent leur vie en danger quand ils travaillent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent deux ans de plus. Écoutez euh, ce témoignage.
13: Ça me rajoute deux ans. Donc là, dans les conditions actuelles, euh, c'est un peu compliqué, on ne va pas se le mentir. Euh, Le réseau, c'est un réseau qui est bah, est considéré vraiment un réseau insalubre, euh, où on est en contact avec énormément de choses. Et moi, je mets en danger euh, ma ma santé. Euh, Donc là, ça va, je suis encore jeune, je suis encore dynamique. Quand on fait euh, depuis l'échelon et qu'on porte l'aérien, ça va, c'est pour l'instant. Mais je ne me vois pas, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière. Donc, euh, et malheureusement, bah, la manière elle reste la même euh, dans 50 ans. Le réseau d'assainissement n'a pas changé.
6: De, le poids des années commence à se, se manifester. Là, les contraintes euh, sont là aussi. Euh, on essaye de, 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 de continuer. Et là, si on nous rajoute deux ans, c'est, c'est extrêmement dur à, à encaisser. Et je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir faire. On subit vraiment, au niveau, niveau physique, on subit vraiment.
4: Voilà, pour ces métiers pénibles, Eric Burt. Mais, mais ces métiers pénibles
0: partent avant l'âge d'ouverture des droits. Quand je disais 40%, c'est pas, c'est pas, c'est pas une moyenne. C'est, c'est la réalité des chiffres. 40% des personnes, parce qu'elles exercent des métiers pénibles, parce qu'ils sont en incapacité, en invalidité, parce que leur compte pénibilité a pu, etc., etc., etc. Oui, mais ils partiront quand même avant. Ils partiront avant 64 ans euh, parce que la médecine du travail ou la médecine... Il y, y a toute une série de dispositifs qui sont extrêmement euh, bien mmh. faits sur mmh. des visites médicales, sur la pré- Aussi, la prévention de la pénibilité. Il n'y a pas que cela. C'est, on peut aussi éviter, à un moment donné, des situations trop pénibles. Peut-être que c'est un métier qu'on ne peut faire que jusque vers 50 ans et qu'après, il faut continuer à se fermer, euh, mmh. faire autre chose. Mmh. Euh, c'est, 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 c'est comme ça. Le travail doit à un moment donné être adapté. C'est, c'est le travail qui doit s'adapter. Ce n'est pas, pas évidemment la personne. Euh, tous les autres pays européens pas des pays euh, oui, ailleurs. Plus que nous tous les autres, oui. Tous les autres pays européens, on ne veut jamais le dire, quand on le dit, non, on, dirait, on, dit mais nous, on, on est dit français. On dit, nous, on est français. Tous mm. les autres pays mm. européens, les, les Allemands, 67, les Espagnols, 67, les Italiens, etc. les Belges, les Anglais partent plus tard, et, et tous ces métiers existent mm. aussi dans ces pays. Donc on voit bien qu'il faut faire évoluer les métiers, il faut que les systèmes de formation le fassent, il faut que l'horizon culturel mm. de notre pays vis-à-vis de la pénibilité soit fort. Il est évidemment pas question d'imposer le fait de continuer sur des métiers qui ne sont que visiblement fait pour des gens pas plus jeunes. Ré-
4: ouais, réagir moi, à c'est ce pas, pas mon récolte. modèle. Hein.
2: C'est vrai que moi, j'étais en Angleterre. Euh, on voit en Angleterre, euh, dans la maçonnerie des gens avec des cheveux blancs, euh, des retraités, que moi, j'estimerais retraité. On voit dans les magasins. Enfin, mais moi, c'est pas ça, mon modèle. Mon modèle, c'est pas faire travailler les anciens qui ont bossé souvent dans des métiers pénibles. Et de toute façon, vous le savez très bien. Ils ne... je, sais pas, je suppose que vous le savez, mais à 62 ans, aujourd'hui, il y a 70% des Français qui ne travaillent déjà plus. Voilà. Pourquoi Pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce que dans plein de métiers, à partir de 61, 62, voire après 63, le marché du travail n'est pas du tout adapté. Et l'emploi des seniors, je vois déjà la SNCF où il y a des syndicats, il y a des syndicats qui sont puissants. Et où on part très tôt. — bah Vous savez, on part à 59 ans et 7 mois. Euh, et parce que, part... que les gens, ils pensent qu'on part tous, c'est non, la fête du slip, on part tous à 52 ans, à force de leur dire. Mais aujourd'hui, la moyenne à la SNCF, c'est 59 ans et, et 7 mois. — Déjà, Donc c'est tôt.
6: C'est non. plutôt assez tôt. Bah, — euh, c'est, c'est, En tout non, cas, c'est bien plus c'est tard tout. que
2: l'image qu'on peut... — C'est bien plutôt qu'on peut, euh, que beaucoup plus tard. — C'est qu'on les vrais chiffres. — vous 60 ans, la moitié des Français ne travaillent déjà plus Bien. À 60 ans. Mais parce qu'ils ne sont plus voilà. une entreprise... non plus... Parce, parce, que, que, parce que ce qui se passe, c'est qu'à l'SNCF, il y a, y a peu Dans qui sont beaucoup d'entreprises, parce que... Pour les seniors. Moi, je trouve qu'il y a peu de choses qui sont faites les pour les seniors. Sûr, c'est ce que je dis. Y a pas su... voilà, non, on est d'accord mmh. là-dessus. Il oui, n'y a sûr. pas suffisamment de choses qui sont faites mmh. pour les seniors, parce qu'il voilà, faut, faut aussi se dire des choses. Non, Moi, je ne crois pas, pas qu'on oui, oui. fasse du 3-8 à 64 ans. Ce n'est pas vrai. C'est, ça, c'est de la flûte. C'est de mmh. la flûte de pan. Mmh. Je ne pense pas euh, qu'on puisse avoir des métiers physiques dans la maçonnerie euh, à 64 ans, avec toute une série de métiers dans la maçonnerie qui ne sont pas considérés comme des métiers pénibles. Mmh. Parce mmh. qu'aujourd'hui, Anna il y avait dix critères mmh. qui ont été mis en place en 2014, euh, Monsieur Macron, il en a enlevé quatre en 2017, et là, il les a pas remis, hein Si, si, bien sûr. Non, il les a pas remis. Il met des subventions pour faire oui. des aménagements de poste. Non, non, par contre, c'est pas oui. considéré. Vous n'avez pas le droit, dans ces quatre critères, à avoir les fameux deux ans qui vous permettent de partir plus tôt. Et bien Alors, sûr que oui, bien sûr, sûr que, que, oui. Oui. Bien sûr que non. Mais
0: Les quatre critères, les, par exemple les vibrations, le port de charges lourdes, mmh. etc. Les critères qui ont été retirés parce qu'on pouvait pas les tracer sur toute une carrière, ils seront repris. Ils sont repris dans, dans cette dans ce projet de, de, de loi, dans cette ré- Formes, euh, ils sont lorsque vous serez exposés à cela avec un avis de la médecine. Euh, de la médecine, c'est qu'il faut que vous soyez usé physiquement réellement, parce que sinon vous recréez des, des régimes spéciaux. Euh, les gens pourront partir. Euh, avant euh, l'âge d'ouverture des droits. Donc, donc, enfin, moi, moi, je, je veux bien tout entendre, mais euh, réellement, euh, vous devez euh, vous dire que euh, on peut pas tout résoudre par un système de retraite. Il y a un moment donné où, euh, un peu comme euh, au fond un porte avions il, il fonctionne pas s'il n'a pas beaucoup de bâtiments autour euh, qui ont chacun un rôle. Et le système de retraite, il est là parce que c'est un système fondamental, mais à côté, il faut euh, d'autres mesures qui permettent, par exemple, aux seigneurs d'aller de travailler euh, plus longtemps. Culturellement d'abord, chacun doit aussi l'intégrer. Que euh, que rien c'est n'empêche cela. Qu'ils oui, c'est, mais c'est pour euh, ça, c'est pour ça le ont raison. travail. vous avez complètement raison. Donc c'est c'est pour travailler. ça que quand vous déplacez l'horizon de la retraite, vous augmentez le taux d'emploi des seniors. Ça, verra, ça, a, été ça, ça, ça a été le cas. Ah ça a été le cas sur 2010. C'était le cas sur 2010, puisque les chiffres que vous donnez de taux d'emploi des seniors, ils ont beaucoup augmenté jusqu'à à peu près 60-61 ans et puis après on retombe entre 60 et 64 on à est très inférieur 30 30 aux autres on, on est très inférieur bah oui, parce que la seniors. réforme parce que la retraite est à 62 ans qu'il y a 40% de gens qui partent avant et, et, parce qu'il y a la pénibilité parce qu'il y a les carrières longues si vous avez commencé à travailler tôt ben vous partez plus tôt c'est pour ça parce qu'il y a les régimes spéciaux Bien Donc il faut augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est, c'est fondamental. Et augmenter le taux d'emploi des seniors, c'est aussi faire en sorte, d'une certaine manière, que les retraites soient meilleures. Plus vous partez tard, plus votre retraite est meilleure, parce que vous cotisez plus dans les régimes complémentaires, notamment. Donc tout ça, et je pense une bonne chose, à partir du moment où le travail, à partir mmh. du moment où le travail est adapté euh, aux nouvelles conditions d'âge. Et là, le rôle des entreprises est absolument fondamental. Mmh. Moi,
2: moi, je pense que vous prenez peut-être pas en considération une nouvelle. Réflexion. Réflexion aussi sur le travail où les gens, notamment suite au Covid, remettent en cause est-ce à quoi bon de bosser, excusez-moi d'expression, de comme un taré cinq jours, prendre du boulot à la maison pour ne pas avoir ses gosses. Oui, il y a une remise en cause, effectivement. Oui. Et je pense qu'une partie des oui. gens, ils ont raison. Je suis d'accord. Et, et le phénomène oui. que vous voyez... Pourquoi aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, euh, venez, fait, moi, je vous propose du télétravail. C'est un facteur d'attractivité. Je propose du télétravail pour venir. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une réflexion, une philosophie différente sur, justement, le travail. Alors, la question, est-ce que c'est finançable ou pas Moi, je pense que c'est finançable. voilà Si on arrête... En partie, les, les baisses de cotisations euh, sur les heures supplémentaires, sur la prime Macron, sur l'intéressement, sur tous les leviers qui existent et qu'on se rend compte que finalement, eh ben, euh, ben on le paye à la fin, parce que effectivement ça sèche les comptes de la sécurité sociale, avec une non, véritable monsieur. réflexion non. sur le travail, aujourd'hui, euh, qu'il y a en France. Non, ça, euh, n'a, ça, ça n'assèche
0: pas les comptes de la sécurité sociale. Euh, quand euh, l'État décide de supprimer des cotisations euh, sociales, vous l'avez dit, les heures supplémentaires, les primes, etc., d'abord, c'est favorable au travail. Donc, c'est pas négligeable, c'est favorable au travail. On peut quand même se féliciter qu'aujourd'hui, il y a plus d'emplois en France euh, qu'il y en avait il y a quelques années. Euh, et puis surtout, l'État compense. On dirait, c'est une autre caisse, mais pas tout. l'État bah, compense quasiment tout, quasiment tout au régime de compensé. sécurité sociale. Donc la question, elle n'est pas du tout dans ces exonérations-là. Euh, dans ces exonérations Non, ce qui compte, c'est, c'est le travail. C'est qu'à un moment donné, le travail s'adapte. Je le redis, l'index senior pour les, sur les entreprises, mm-hmm. c'est pas un gadget. C'est de commencer à se poser des questions et et donc l'image de l'entreprise, c'est extrêmement important. C'est aussi qu'il y ait des formations et lieux. On considère qu'à partir de 55 ans, c'est terminé, on n'a plus besoin de formation. En fait, on est on est fini pour le travail, mais pas du tout. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui souhaitent continuer à travailler. Les gens qui partent en retraite aujourd'hui, ils sont à 78% en activité. On dit ils ne vont pas jusqu'au bout. Ben si, quand vous regardez aujourd'hui la liquidation d'une pension... 68% des, des, des gens qui ont qui liquident leur pension sont au, sont au travail. Euh, et puis, 12 ou 13% sont au chômage. Euh, donc, c'est au fond, quand même, les gens restent au travail le plus longtemps euh, possible. Et ils en ont envie. Euh, si le télétravail euh, est une chose, si le sens du travail est une chose, bah, bah, probablement, il faut changer la manière dont on travaille. Mais il faut continuer à travailler. La France, elle a besoin de travail. Oui. Ou alors, il faut accepter, il faut que vous le disiez ici. Maintenant, il faut que vous disiez que vous êtes favorable à ce que les retraites deviennent de plus en plus petites, qu'on vive avec des retraites de plus en plus euh, maigrichonnes. Et ça, c'est pas possible. C'est l'indécence sur sur 25 ans de de vie après. C'est pas possible de de, de paupériser les retraités. Vous pouvez pas le faire.
2: Moi, je je veux pas les paupériser. Je pense que sa réforme va les les paupériser parce que les gens n'iront pas jusqu'au bout. Donc, une partie se retrouveront soit au chômage ou soit dans des formations où, en fait, ils ne travailleront pas. Parce que quand vous dites 60. 8%, 8%, ce qui veut dire qu'il y a quand même quasiment 40% qui, finalement, au moment où ils partent à la retraite, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent mmh. déjà 13% plus.
0: 13% sont au chômage et voilà. les 12% sont et sortis sont, de, de voilà, tous les cas. Sont, sont, il y en a qui sont à l'étranger, voilà. il y en a qui ont voilà. décidé
1: de ne plus travailler. Tous ces
2: gens-là, en fait, vous ne cotisez pas de la même façon que lorsque vous travaillez. Donc, vous perdez en pension. Et derrière ce côté, on nous dit, oui, ça va permettre d'augmenter les pensions. Mais c'est sûr, si vous obligez les gens à décaler le travail de deux ans, vu qu'on a un système de validation de trimestre, plus vous travaillez longtemps, et plus, vous effectivement, vous avez une pension qui est importante.
4: Bon, allez, merci beaucoup, Louis. Vous voulez oui. rajouter un tout petit... Euh, non, c'est une question une inc- que je voulais poser. Oui, mais alors, vous avez 30 secondes, hein, C'était à pour la question et la réponse. Que
9: disait M. Vildieu Est-ce que vous trouvez que cette réforme est suffisamment ambitieuse Parce qu'il a
4: En un tout... mot, Eric Bert.
9: Oui, elle est parfaitement... parce que ça aurait pu être long.
0: En fait, vous avez passé un 8 oui, francs.
4: Elle... À mon avis, vous préfériez 65. Elle...
0: Bon, ben, je, je, là, il y a dix ans, je préférais aussi un an de plus, parce que mmh. ça donne plus de visibilité, on peut mieux préparer. C'est très important que les personnes puissent savoir ce qui va se passer pour qu'elles préparent leur, leur retraite. Mais oui, elle répond parfaitement aux problèmes, aux problèmes des années 2030, et elle répond parfaitement aussi à, à la, 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 l'injection à l'intérieur de cette réforme d'une, d'une formidable dimension
4: humaine. Bon, merci beaucoup Eric Verth, merci Fabien Villieu, merci Louis merci de Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend sur CNews pour face à l'info, et sur Europe 1, c'est Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, et à demain.